0: Traditie getrouw, voordat wij beginnen met onze top 10 lijstjes, beste films van het afgelopen jaar. De films die het net niet redden, oftewel onze nummers 11 En wie aanschuift voor deze traditie is uiteraard onze nieuwe tussen aanhalingstekens, Movie Insider,
1: Jasper. Ja, mijn eerste top 10. Ik moet wel zeggen, dit was echt de, de uitzending waar ik het meest naar uitkeek toen ik uh, hoorde dat ik een nieuwe Movie Insider werd. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, ik ook, ik ook. Ik ben onwijs benieuwd naar onze keuzes. Dus ik ben bang dat we heel veel gelijk hebben. Maar dat, ja, dat uh, mm, kan bijna niet anders. Wat is je nummer 11, Jas? Mijn nummer 11. Het is een film die ik heel graag in mijn lijst zou hebben gezet. Maar het ging niet omdat hij geen officiële release gehad heeft in Nederland. Hij heeft wel een paar festivals gedraaid. En hij heeft één of twee keer uh, in Kino in Rotterdam gedraaid. Als een soort losse special. Maar dat was gewoon net niet genoeg om hem echt op de lijst te zetten. En ik weet niet of hij volgend jaar nog wel uitkomt. Dus mijn nummer 11 is het heerlijke Marcel de Shell with Shoes on van Dean Fleischer Camp. Uh, hij ontwikkelde dat personage uh, tijdens de corona uit een soort verveling tijdens een huwelijk. Samen met een actrice Jenny Slate en die doet ook de stem van Marcel. En Marcel is dus een shell, een schelp, maar een levende met één groot oog en een mond en natuurlijk schoenen aan. En hij werd een ongekende YouTube-hit met miljoenen fans van over de hele wereld. En daardoor kwamen er weer meer content, twee korte films en nu dus deze speelfilm. Dit is echt een film die je gezien moet hebben om te geloven. Het is een fictiefilm in documentaire vorm, maar dus geen mockumentary. Het is animatie die rondloopt in de echte wereld. En die animatie is zo ontzettend mooi en naadloos gemaakt. Je moet het gewoon echt zien. En Slate levert misschien wel de beste stemmenwerk af... dat ik ooit in een animatiefilm gezien heb. Maar bovenal is dit een film waar je echt met hernieuwde energie uitkomt. Met een frisse kijk op het leven. Met, met de wil om het leven op elk moment te ervaren. En ook vooral door het verhaal om je geliefde en vrienden op te gaan zoeken. Dit is echt een film waar je met een lichter hart uitkomt... dan dat je erin ging. En als hij in mijn lijst had mogen staan... dan had hij zeker de top 5 gehad. Gaan we hem nog ergens binnenkort met z'n allen kunnen zien? Ja, dus het zal van festivals af moeten hangen. Of misschien dat die nog previously unreleased van I zou kunnen worden. Want die doen dan altijd vijf films van het afgelopen jaar geloof ik die niet zijn uitgekomen. Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Oh, wat heb ik dan een andere nummer 11.
0: Oh, 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 jongens. Jongens, ik heb echt serieus getwijfeld om Avatar The Way of Water op deze lijst te zetten. Omdat het in 2022 een van de weinige blockbusters was die me dat ouderwetse wauw gevoel gaf. En dat mis ik. ...dat je de bioscoop uitloopt en tegen iedereen wil roepen... ...koop alsjeblieft hier een kaartje voor... ...omdat je in een paar uur even echt van de saaie gewone wereld wordt opgetild. Nou, nu voelde ik tijdens de tweede Avatar meteen tenen net iets te vaak krommen. Dus ga ik voor die andere blockbuster die dat voor elkaar kreeg... ...de verrassing van 2022, wat mij betreft Top Gun Maverick. Een film over eeuwig jong willen zijn, net als Tom Cruise... Zalig oldschool in de kalme manier ook waarop het verhaal wordt verteld en hoe er naar een vierdubbele climax wordt toegewerkt. En oldschool qua stunts, fuck die gewichtloze computertroep met Tom Cruise aan de stuurknuppel weet je zeker dat je echt de lucht in gaat en je elke salto in je onderbuik voelt. Kijk, zo maak je nou nostalgie porno.
2: Oh ja, ik doe ook mee. <laughs> ik ook even. Mijn nummer 11. Net niet dus, maar het is close. <laughs> Grote kans dat de Belg Lucas Don't met zijn volgende film wel met top 10 haalt. Of hij heeft nu dan de pech dat er dit jaar gewoon te veel concurrentie is. Een tedere, emotionele schets over innige vriendschap tussen jongens. Iets wat onterecht te vaak als iets onnatuurlijks wordt gezien of verkeerd wordt begrepen. Ja... Ook ik had een doosje Kleenex bij de hand. Hallo aan alle luisteraars. Mijn naam is Lucas Don't en ik ben de scenarist en regisseur van Girl and Close. En jullie luisteren nu naar de podcast Movie Insiders. Veel luisterplezier.
3: Goed evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. We zijn hier.
4: Waarom zou ik mijn tijd wachten? Omdat ik een recht te maken
5: En ik heb een voet. Dag Guido en John. Arabi hier. 2022 was wat mij betreft uh, geen teleurstellend filmjaar. Het was een goed filmjaar. Ik, uh, ik vond onder meer Apichatpong... Vera Settacool's Memoria... Heel erg tof. Hit the Road van Panahi Junior vond ik ook heel erg sterk. Maar dit is mijn uh, top 3. Wil je kinderen? Nee? Ja? En zo ja wanneer? Of wil je andere dingen uit het leven halen? Het Noorse, the worst person in the world. Een film vol dilemma's voelde voor mij en ik denk voor veel millennials zeer herkenbaar. Ja, de film draait om eerste wereldproblemen, maar dat mag ook best af en toe. En mijn hemel, wat is Renate Reins voor? goed... Op nummer 2, een film die jeugdige onbevangenheid vat. Een film met nauwelijks plot, gewoon een camera die zweeft over de straten van de Californische San Fernando Valley. Ik heb het over Licorice Pizza, een ontzettend nostalgische film. Paul Thomas Anderson, die ik trouwens niet altijd even goed vind, is hier in topvorm. Twee uitstekende acteurs geven acte présence, of eigenlijk non-acteurs. Alaina Heim, maar natuurlijk ook Cooper Hoffman die me bij vragen, en het kan ook niet anders, aan zijn vader deed denken, Philip Seymour Hoffman. Cooper is naturel en ook atypisch. En dan op nummer 1 een magisch realistisch sprookje aan de rand van het Costa Ricaanse regenwoud. Dat is Clara Sola. Het imposante speelfilmdebuut van de Costa Ricaanse filmmaker Nathalie Alvarez-Mecen. Een bitterzoete film die draait om een vrouw. Een schitterende rol van danseres Wendy Chinchilla Araya. Die nooit volwassen mag worden. Clara Sola is denk ik de meest ontroerende film die ik dit jaar zag. Uh, de film draait dus om een vrouw met een lichamelijke en geestelijke beperking die op een boerderij woont en van haar tante niets mag. Dus zoekt ze als een soort aceet haar heil in de natuur en ontwikkelt ze een bijzondere band met een paard. Klinkt heel mysterieus en dat is de film ook. Nou, dit was mijn top 3 en ik wens jullie en de luisteraars fijne feestdagen.
2: Dankjewel, Omar, voor jouw top 3 beste films van dit jaar. En hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze laatste aflevering van Movie Insiders van filmjaar 2022... ...waarin wij onze top 10 beste films van het jaar prijsgeven. Mijn naam is John.
0: Mijn naam is Gudo.
1: En mijn naam is Jasper. Wat uh, gaan we doen vandaag? Nou ja, dat is duidelijk. We gaan er aftellen van 10 naar 1 onze beste films, persoonlijke beste filmlijstjes uh, van het jaar 2022. Maar we hebben ook een aantal gasten. Jullie hebben net Omar al gehoord. Er komen een aantal andere mensen nog aan bod. Ik heb de luisteraars weer gevraagd. Dan gaan we er ook een aantal van voorlezen. Uh, we hebben een leuk quizje halverwege. Het wordt gewoon een hele volle, leuke uitzending. Maar jongens, wat voor uh, filmjaar was 2022 nou eigenlijk?
2: Nou, een goed filmjaar. Ja. Denk ik. ik denk dat we dat uh, alle drie uh, waarschijnlijk uh, wel kunnen concluderen. Dat het, nou, ja, het samenstellen van je top 10. Uh, je hebt wel eens van die jaren dat het dan moeilijk is, omdat je, nou, zoals nu dan, dus te, eigenlijk te veel keuze hebt. Maar of dan weer misschien juist weer makkelijk, omdat uh, ja, je keuze zat hebt. Dus dat was uh, al met al een uh, ja, top 25 uh, kunnen we zo, uh, denk ik, ook alle drie wel opboeren.
0: Ja, net als je denkt, dit is een oké okay, in plaats van een geweldig filmjaar... dan ben je bezig met het samenstellen van je lijstje... en dan ontdek je dat er nou eigenlijk wel een top uh, 25 inderdaad... of misschien zelfs wel 50 in zat. Er is ontzettend veel moois, uh, bijzonders en ook provocerends gemaakt in 2022... wat mij betreft. Of daar nou heel veel juweeltjes voor de eeuwigheid in zitten, dat weet ik niet. Ik had graag wat meer negens gezien... maar daar staan dan wel heel veel dikke achten tegenover... En dat uh, kleurt vooral ook mijn lijst. Op alles is wel wat aan te merken. Maar ze hebben me op de een of andere manier geraakt. Of ze weigerden mijn hoofd te verlaten. Laat ik het zo zeggen: ik zag heel veel films die fantastisch zijn. Ook in hun onvolmaaktheid.
1: Ja, ik, ik maak eigenlijk elk jaar een, een top 25. Ik kan het als je me volgt op uh, uh, Letterboxd. Dan publiceer ik dat altijd. Zal ik na de eerste uitzending online kom pas doen. Anders is het een beetje spoilerig. Maar mij viel juist op, er vielen me twee dingen op. Ten eerste, we hebben natuurlijk laatst onze site en sound discussie gehad over inclusiviteit. Ik heb deze, film, deze lijst dus echt gemaakt zonder daarop te letten. Gewoon de tien beste films die ik de beste films vind, op uh, één tot tien gezet. En toen kwam ik erachter dat ik uh, regisseurs had uit, die geboren zijn in acht verschillende landen in mijn top tien. Dus dat per ongeluk was dat redelijk inclusief. Ik heb helaas wel maar één vrouw. Dus dat is dan...
0: Nou, dan uh, gaat nu uh, 80% van onze woke-luisteraars uh, uh, de podcast uitzetten. Doe het vooral niet. Ik heb, dat, ik heb ook echt daar totaal niet naar gekeken. Nee, in
1: nee ik heb er nog wel over nagedacht. Maar ik dacht ook, ja, misschien... Um, ja, er was dit jaar ook gewoon geen nieuwe Claire Denis of Catherine Bickelow, of geen Greta Gerwig of geen uh, Nanook Leopold of zo. Maar ik had juist... Jullie zeiden net van, het is een heel sterk film. Maar ik heb juist van mijn, mijn top 10... Uh, of nou ja, 15 of zo is heel erg sterk. Maar voor de uh, nummers... 25 moet ik toch echt wel een beetje gaan schrapen. De bodem afschrapen. En ik doe... Uh, voor series maak ik ook altijd een top 25. En bij series is het echt zo dat ik... Mijn top 10 tot en met 20 had net zo goed... Met mijn nummer 1 tot en met 10 kunnen zijn in een ander jaar. Dus die, zeg maar, daar was het zo'n sterk jaar.
0: Kan jij wat van die favoriete series met ons delen? Want ja, we zijn een filmpodcast. <laughs> maar ik heb dus het idee dat series uh, film... Steeds meer van de troon stoot als het gaat om populariteit. Nou, ik heb dit jaar... Twee of drie series misschien gezien, een Wednesday, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik kom er maar niet doorheen, niet omdat ik hem slecht vind, ik vind hem erg leuk zelfs. Ik denk dat het het beste is wat Tim Burton in jaren heeft gemaakt, maar ja, film slokt gewoon al mijn tijd
1: op. Ja, snap ik. Nee, ik heb dus echt, uh, wat, nou, wat zei ik, 47 seizoenen uh, yes. gezien die dit jaar zijn uitgekomen. Nou, even mijn top, top 10, even heel kort, uh, op nummer 10, Our Flag Means Death van Taika Waititi. Uh, ...staat volgens mij op HBO... ...maar HBO knikken er tegenwoordig van alles af... ...dus ik weet niet of dat nog steeds waar is... Uh, ...op nummer 9... ...The Rehearsal... ...dat is echt het meest bizarre wat je kan zien... ...van Nathan Fielder... Het, ...ik het duurt te lang om uit te leggen wat het is... ...ga dat zien, want je gaat zoiets bizars nooit op televisie meer zien... Uh, ...op nummer 8... ...We Own This City... ...een miniserie staat ook op HBO... Het is een beetje het vervolg op The Wire... ...van George Pelicanos... ...en dan op 7 van Mike White... ...The White Lotus... ...seizoen 2... Ook op HBO. En Barry op 6, seizoen 3. Ook volgens mij op HBO. Jezus, HBO heeft al veel. Uh, dan op 5, Reservation Dogs, seizoen 2. Die staat op Disney. Op 4, Endor. Ook op Disney. En op 3, Atlanta, seizoen 4. Ook Disney. Op nummer 2, Better Call Saul, seizoen 6. Het laatste seizoen zo mooi afgerond.
0: Oh, oh die, die heb ik wel gezien. Die ja. Maar jij ja, hebt natuurlijk op 1, die uh, ook
1: de, de Bear, ja.
3: I am, um, I'm doing them in five, basically. No, I'm gonna order no, them in stop. five. no, so... stop. Everything,
6: fire everything right fucking now.
3: Okay, I'll fire everything now. I just was finishing Step talking out. to Marcus and Step I. Step out. Okay, I'm gonna talk to Marcus. Step I'll Get order... the Fuck off my expo chef now! Get the fuck off! Thank you! We're firing!
6: 76 beefs, 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash, fucking now! Yes, chef. Thank yes, you! Behind. Corner! Oh! Five minutes oh.
2: You didn't say corner. You didn't say corner. Jeetje Jasper, waar haal je die tijd vandaan om ook al die series nog eens uh, te kijken naast, uh, ja. ja ik zit vooral, ja, ik heb geloof ik wel wat, uh, The Lord of the Rings, uh, Rings of Power viel erg tegen. House of the Dragon was wel goed, maar een beetje oh. saai. Ja. Um, en wat heb ik, uh, Rick and Morty is altijd leuk. Ja, die is altijd <laughs> dus, leuk, die ja. is net afgelopen ook. Ja. 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 Laten we gaan aftellen onze top 10 beste films van 2020. Filmjaar 2022. Ja, leg het Maak even leid. uit. Ja, het, uh, je hebt natuurlijk dan films van 2021 of soms zelfs van 2020 nog. Of zelfs nog van 2019 vanwege ja. de pandemie. Dat ze dan wat verlaat zijn. Dus films die dit jaar in Nederland een release hebben gehad in de bioscoop of op streamer. En een beetje ruimdenkend kan je ook nog zeggen of die op een filmfestival hebben gedraaid. Of in een ideale wereld wel zouden zijn. ...uitgekomen, maar waarvan je eigenlijk een soort van zo, ja, 99% zeker weet... ...dat die volgend jaar niet nog een release gaat krijgen. Of waar je in ieder geval nog niet van weet dat hij... Zo'n Marcel de Shell, heerlijk filmpje inderdaad, ja, is, blijft een beetje gissen. Het zou zomaar kunnen dat die volgend jaar met een previously unreleased... ...er nog tussen zit, maar nou ja, als ik dat uh, had willen doen... had ik hem waarschijnlijk gewoon wel in mijn top 10 gezet. Als ik dat had gewild. Zal ik aftrappen. Mijn nummer 10. Nou, kom maar. Komt-ie, jongens. Eindelijk een goede vikingfilm. Ja. Toen bekend werd dat dit na The Witch and the Lighthouse... het nieuwe project van talent Robert Eggers zou gaan worden... had ik eindelijk weer eens een titel waar ik rijkhalzend naar uitkeek... en waarvan je zo goed als zeker wist dat het iets gaafs ging worden. Oké, okay, The Northman is geen meesterwerk geworden. Het wraakplotje met stoere spierbundel Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgaard... Die zijn vader zal wreken, zijn moeder zal redden en zijn oom zal vermoorden. Dat plotje is wat mager, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door de visuele flair van aankleding tot cameravoering. Vooral knap hoe Eggers authenticiteit en mystieke mythologie samen weet te smeden. Door zijn aanpak hebben we nu naast die series een film over vikingen die voldoende zijn eigen ding is. Arthouse Entertainment... Ik voelde me tijdens het kijken weer een beetje een tiener die speelt van bloedvergieten en mooie naakte meiden. De Northman.
1: Ja, mooie keus. Ik heb echt de laatste maand ongeveer echt in een soort crunch gezeten om zoveel mogelijk films in te halen. Ik heb echt twee, drie films per dag gekeken ongeveer. En daar zat toen Northman ook, dus hij heeft mijn top 10 net niet gehaald, maar zeer terechte keus. Ja, zeker.
0: Uh, geweldig film. Moet ik weer eens zien. Jij zei onderweg of Mike tegen mij dat je alle films uit je lijst echt twee keer hebt gezien. Had ik, uh, oh, ik die tijd niet. maar. Nee.
1: niet. Ja. Kijk, daarom heb ik dus al die series kunnen zien. Dat ik dat niet heb gedaan. Kijk, dat is ook wat waard.
0: <laughs> nou, mijn nummer tien dan. Um, ik had het net over hoe mooi onvolmaakte films kunnen zijn. Deze, mijn nummer tien, is daar wat mij betreft een vrij voorbeeld van. Want ja, hij is te lang de derde acte is minder boeiend dan de eerste twee... en er worden hier en daar wat open deuren ingetrapt. Maar no fucking way dat ik hier geen ruimte maak... voor het satirische Triangle of Sadness van de Zweed ruben Özlund. Ik weet nog goed dat ik hem zag op het filmfestival van Cannes... en dat ik na afloop mensen hoorde piepen... dat het te makkelijk gehakt maakt van de decadente superrijken en dat ik meteen dacht, ja maar Özloent doet hier toch veel meer dan alleen dat... En een tweede keer kijken, wat me wel is gelukt bij deze film... omdat ik hem zo graag ook aan mijn vrouw wilde laten zien... bleek ook voor mij, die de eerste keer al volop genoot, een verrijking. Je ontdekt zoveel meer lagen... dan het misschien zelfs de opkomst en ondergang... van onze complete beschaving tackled, bijvoorbeeld. Door ook te kijken naar hoe een subjectief begrip als schoonheid... steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Hoe dat wordt ingezet als betaalmiddel... Letterlijk, ook in de slotakte. Maar ook over masculiniteit, het ego versus het groepsbelang. En dat niemand meer verantwoordelijkheid durft te nemen. En wat ook te weinig wordt gezegd over deze film... is dat onder alle humor, waaronder een fenomenale kots tsunami, <lacht> zit ook een griezelige soort bitterheid. Euslund is ook gewoon boos en verdrietig over het feit dat we maar niet voor elkaar kunnen krijgen om de welvaart wat eerlijker te verdelen. En vooral dat laatste, dat maakt het wat mij betreft zoveel meer... dan een aaneenschakeling van wat aardige vondsten. Dus geprezen, overladen met prijzen, waaronder de Gouden Palm. En wat mij betreft dan toch een tikkie onderschat triangle of sadness.
1: Ja, ook zo'n eentje die in mijn top 25 staat, maar net niet in de top 10... Een uh, luisteraar heeft hier wel op gereageer, gereageerd, ook Motion Pictures, uh, die schrijft Triangle of Sadness vanwege de keiharde humor, de scherpe dialogen, de fenomenale acteersregie en het lef om een dergelijk verhaal te brengen, ook al zwakt het einde iets af, verder lichtelijk geniaal.
2: Dit is er zo eentje die ik dan misschien. Ja, ik zag hem vrij recent. Uh, als ik hem een tweede keer had gekeken, had hij mogelijk mijn lijst. Uh, maar inderdaad, ja, zo'n top 25 kandidaat, daar staat hij zeker in. Uh, hij heeft het net niet gered, maar een tweede keer zou zomaar de doorslagfactor geweest kunnen zijn. Oké, okay. klassiek: uh, The most powerful single force in the world today is man's eternal desire to be free and independent, Kennedy. Okay.
1: Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in ancient Greece. Freedom for slave owners.
2: I know. Vladimir Lenin. School. Ah. <laughs> Russian capitalist and an American <laughs> communist. Oh. On a $250 million dollar luxury yacht. Jasper, jouw nummer 10. Oké, okay, ja, dan gaan we. Mijn nummer 10 van
1: 2022. Ik begin met een film van een Belgische regisseur... ...die in ieder geval in het begin van de film gaat over de vriendschap tussen twee jongetjes in een klein dorp. Dus jongens, welke bedoel ik?
0: Ja, ik, ik ben bang dat dit een, een
1: strikvraag is. Ja, dit is geen close. Dit is geen close. nee. Dit is de nieuwe Felix van Groeningen. De acht bergen. Le Otto Montagne, dat is een film die zich afspeelt in de Italiaanse Alpen. En het is een bewerking van de gelijknamige roman van Paolo Cognetti. Voor de duidelijkheid, op het moment dat wij dit opnemen, is de film nog niet uit. Uh, als je dit luistert, is hij net in de bioscoop. Dus uh, je kunt hem gaan kijken in de bioscoop. Um, deze film is zelfs niet alleen geregisseerd door Felix van Groeningen, maar ook door Charlotte van der Meers, voor wie het haar regie is. Zij is uh, voornamelijk als actrice, maar ze heeft ook meegeschreven aan... Van Groeningen's meesterwerk, The Broken Circle Breakdown. Ik ga in de meeste titels van deze lijst... Uh, die zijn allemaal uitgebreid behandeld in uh, de normale aflevering... dus ga ik niks vertellen over het plot en verder niks uitleggen. Maar omdat deze gewoon helemaal nieuw is... moet ik toch even in twee scènes zeggen waar die over gaat. Nou, heel kort dan... Het gaat over de vriendschap tussen twee jongens en eigenlijk vooral later twee mannen. En die mannen verschillen van elkaar. De ene is een verstokte bergbewoner die nooit van zijn berg gaat wil komen, terwijl de ander uit de stad komt en juist de hele wereld wil zien. Het is echt een bijna epische film. Een prachtige weergave van vriendschap. Een vriendschap die niet per se onderhouden hoeft te worden ook om te blijven bestaan. Hij is er altijd weer als ze elkaar zien. En het is dus ook een vriendschap die we jarenlang volgen, waardoor we zo gewend raken aan de manier waarop ze met elkaar omgaan en we echt een prachtige diepe inkijk krijgen in zowel de individuen als hun relatie. En dan zegt de film ook nog hele interessante dingen over de impact die ouders en de keuzes die ouders maken hebben op het hele verdere leven van hun kinderen. En dat alles in het prachtige berglandschap van de Italiaanse Alpen, die echt een rol van betekenis spelen in de film, maar ook gewoon een genot zijn om naar te kijken. En dat kan je dus echt nu in de bioscoop doen. Mijn
2: nummer 10, de acht bergen. Ja, ik heb heel veel films gezien dit jaar, maar die is er dus nog niet van gekomen, want uh, nou, as we speak, nu, uh, ja, ja. is die nog niet uit, maar uh, ik ga hem dan uh, nog net voor het eind van het jaar even kijken. En ja, ik weet niet waar die was geëindigd. Uh. Ja, ik heb hem in een persvoorstelling gezien, dus ja, dat is een mazzeltje natuurlijk.
0: Ik heb hem gezien. Ah, ja, ik zag hem in Cannes. Het was de eerste film die ik uh, daar zag met vermoeidheid. Ja, festival. Festival vermoeidheid. Nou ja, dit was de eerste film, maar de vermoeidheid van de reis dan. Ja. En ik zag hem vrij laat. En we gingen daarna nog met wat andere journalisten wat drinken. En er kwam geen woord uit ons allen. Dus we waren allemaal verrot. Uh, ik ga hem nog recenseren voor het uh, AD... waar ik ook voor uh, werk, maar... ik heb mezelf wel voorgenomen... hem nog een tweede keer te kijken voordat ik dat doe. Want het is wel... het, het is een uh, complexe... Nou, nee, het is geen road movie. Het is een, nee,
1: nee
3: ja, maar, hebt, hoe, hoe, hij, hij
1: wil niet van zijn berg af.
0: Nee, ja, precies. Ja, het is een uh, complexe karakterstudie. Ja. een die niet heel makkelijk instapbaar is. Uh, maar het is echt een bijzondere film... die het verdient om gezien te worden. En... Ik ben niet zo'n boekengek, maar het schijnt dat de boek echt heel bekend ja. en populair
2: is. Ja, het is echt een Italiaanse bestseller. Ja. Dan ga ik door met nummer 9. van je buren moet je het hebben. Asbestas. <laughs> of Las Bestias, de Beasts. Sinnerist en regisseur Rodrigo Sorogoyen weet zo schitterend spanning te creëren... dat je zelfs bij een potje domino ongemakkelijk in je stoel zit... Mede door de fantastische casting en acteerprestaties van Luis Zahera en Diego Anido die met een blik al de rillingen door je lijf laten gaan. Maar ook Denis Ménochet en Marina Foy als het getreiterde Franse echtpaar zijn geweldig. Een film die ervoor heeft gezorgd dat een vakantie naar het Spaanse Galicia laag op mijn verlanglijstje staat. Las Bestias.
1: Ja, mooi. We hebben samen we hebben besproken natuurlijk in de uitzending. He, ze hebben uiteindelijk bij mij op nummer uh, 17 beland. Maar uh, ja, echt, echt een heel mooie film.
0: Ik moet mijn nummer 9 heel nodig een tweede keer zien... omdat ik weer verlang naar die uh, unieke sfeer. En ik wil ontdekken of het stiekem toch meer is... dan een heerlijke maffe hangout movie. Maar het feit dat dit de eerste film was die ik in 2022 zag... en hij het hele jaar toch is blijven hangen... zegt genoeg Licorice Pizza. Van regisseur slash scenarist Paul Thomas Anderson... Ik vind de carrière van deze man zo fascinerend. Want eerst maakte hij uh, mozaïekfilms. Die echt bulkten van de emotie. Dus denk aan Boogie Nights en Magnolia. Toen steeds meer complexe karakterstudies. There Will Be Blood en The Master. En hij lijkt zich steeds meer senant te voelen bij films die ja, vooral viben. Of zoiets. Uh, Inherent Vice was ook al zo. Uh, en *Licorice Pizza drijft ook meer op ambiance. Een tijdsgevricht. En dat gaat hier... Niet om het wel of niet samenkomen van snotneus Gary. Gespeeld door Cooper Hoffman, de zoon van Wijlen. Philip Simor en de wat oudere Alana. Muzikant Elena Heim. Of Heim zeg je. Maar om een persoonlijke reis en het vinden van zichzelf. In het Amerika onder Nixon in de jaren zeventig. En hun liefde is ook allesbehalve een conventionele filmliefde. Zij is vooral geïntrigeerd door hem. En misschien een beetje jaloers op zijn jeugdige onbezonnenheid. Terwijl van haar van alles al wordt verlangd vanwege haar leeftijd, komt hij nog overal mee weg. Zoiets. Een van de fijnste, meest atypische coming-of-age films van de laatste jaren dit. Een die je niet moet ontleden, maar vooral moet voelen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik na een tweede kijkbeurt tot de conclusie kom dat hij veel hoger op mijn lijstje had gemoeten.
1: Ja, dat laatste ben ik het een beetje mee eens, dus ik ga er niet op reageren. Spoiler alert Jasper. Oké, nou... Dan maar meteen de eerste grote schok, voor sommigen dan. Op negen een film waarvan ik zo goed als zeker weet dat jullie hem alle twee een stuk hoger op jullie lijst zullen hebben staan. En die ook door de luisteraars heel veel genoemd werd. Het bizarre, knotsgekke, ongelooflijk inventieve en creatieve Everything, Everywhere, All at Once van The Daniels. De Daniels zijn dus twee regisseurs met dezelfde voornaam: Daniel Kwan en Daniel Scheinert. En die maakten eerder het bizarre en ook heel gave Swiss Army Man. Ja, waarom staat hij bij mij dan niet hoger op de lijst? Nou ja, simpel eigenlijk omdat ik de acht films erboven nog beter vind. Die wisten me op de een of andere manier meer te raken en zijn ook meer blijven hangen. Want toen ik hem net had gezien, deze film Everything, dacht ik eigenlijk dat hij ongetwijfeld mijn top 3 zou halen. Maar hij is gewoon gedurende het jaar een beetje weggezakt. Uh, want ik moet zeggen dat ik. In de bioscoop een geweldige tijd heb gehad en echt vrolijk en vol energie de bioscoop uitkomst stuiteren, Maar dat ik in de maanden daarna, sinds ik hem gezien heb, niet heel vaak meer aan de film heb teruggedacht. Dus schat niet heel vaak nog scènes in mijn of ideeën in mijn hoofd. Behalve misschien die prachtige verhalen op de achtergrond in het uh, hotdog Universum. Uh, maar voor de duidelijkheid, ik vind het zeker geen slechte film, hij staat voor niet voor niks in mijn top 10. Alle films in deze lijst uh, vind ik ontzettend sterk. De creativiteit. En de vindingrijkheid is wat voornamelijk opvalt aan deze film. Er zitten zoveel ontzettend originele, bizarre ideeën in het scenario. Het is alsof ze bij het schrijven gewoon ja hebben gezegd op alle ideeën die in ze opkwamen. En als je met zoveel grappige vondsten komt, dan zijn er natuurlijk altijd een paar raak. Maar hier zitten echt bijna geen missers tussen. Maar misschien dacht ik voor mezelf: hou ik dan toch meer van films die één idee. Heel goed uitwerken dan een film die propvol zit met ideeën en vondsten. Dan ook nog om dat bizarre scenario van hun met zoveel energie en plezier op film te zetten. Dat is echt heel knap. Ik ben heel benieuwd waar de heren hierna mee gaan komen. Uh, want hier overheen gaan qua gekte, dat wordt echt een flinke uitdaging. Ik heb het even opgezocht. Er is nog geen nieuwe film aangekondigd. Wel zijn ze bezig met de preproductie van de televisieserie genaamd Mason. Die wordt ook door A24 geproduceerd. Uh, en zal door Showtime worden uitgezonden. Maar die gaan ze alleen uh, regisseren. De, het scenario is van de hoofdrolspeler. En daar gaan ze natuurlijk eerst een pilot van opnemen. Everything, Everywhere, All The Ones hebben we besproken. Of hebben jullie besproken in aflevering 333. Je kan hem zien op Amazon Prime, Pickle of Pathé -tas.
2: Zolang die maar in je top 10 staat, maakt niet zo heel
1: erg uit maar dan precies zolang die er maar in staat. Ja, ik moet ook wel zeggen trouwens dat ik, als ik deze een tweede keer gezien, kan hij ook weer gaan stijgen. Ik, heb, ik ga dus inderdaad die Letterbox uh, op Letterbox met Top 10, 25, publiceren. Het is een bewegende lijst. Het kan best zijn dat tegen de tijd dat die online komt, dat er iets veranderd is in de top 10. Omdat ik een film gezien heb, of opnieuw gezien heb, of nog een nieuwe film gezien heb. Die lijst op Letterbox, die blijft in beweging. Dit is een momentopname.
2: Dat is altijd zo. Ja, want deze zag ik uh, wel een tweede keer en daarom staat hij zeer terecht uh, in mijn top 10. Misschien dat hij bij een derde keer kijken wel weer nog hoger in waardering stijgt. Uh, nummer 8, een film die net zo onconventioneel en afwijkend is als de titel Licorice Pizza. Meeste <laughs> filmer Paul Thomas Anderson neemt ons mee naar het zonnige LA van de jaren 70 en geeft ons een sfeer en misschien net niet helemaal realistische karakters, waar je na afloop gewoon nog heel lang mee wil blijven rondhangen. Een hangoutfilm inderdaad. En misschien is deze tragicomedy wel een anti-coming-of-age-film. Tiener Gary is veel te volwassen voor zijn leeftijd en twintiger Alana besluit aan het einde juist niet volwassen te worden. Niet zo maf als PTA's cult classic in wording Inherent Vice, maar het ongrijpbare van deze is hier de aantrekkingskracht. Het, ja, het, 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 het is en blijft een rare film, geweldige schoten, bizarre bijrollen van Bradley Cooper en Sean Penn, een heerlijke soundtrack, een soort eigenaardige warme deken voor op je waterbed, <lacht> licorice pizza. Ik vind het zo grappig, John, dat jij bij Inherent Five
0: steeds zegt over cult-classic in wording. Ik hoor, <laughs> ons dat, ik hoor ons dat over twintig jaar nog steeds roepen. Dat is gewoon, dat moeten we erin houden. <laughs> nou, Gero, jouw nummer acht. Mijn nummer acht. Die kwam harder bij me binnen dan ik vooraf had durven dromen: Guillermo del Toro's Pinocchio. Misschien omdat ik net vader ben geworden. Dat kan. Wat een geniale, ontroerende interpretatie van een verhaal dat nu zo vaak verteld is dat je niet meer gelooft dat er nog een meesterwerkje van gemaakt kan worden. De popplaatsen in Mussolini's Italië... Eh, toen een hele bevolking eh, zich als een marionet diende te gedragen. Dat is al een geweldige vondst. Maar ook de focus verleggen op identiteit in plaats van de wens een echte jongen te worden... dat werd recent door jullie nog zeer terecht aangehaald in deze podcast... waar ik eh, niet bij aanwezig was... Um, Geppetto een achtergrond geven als een rouwende vader van een gestorven zoon waar een tot leven gekomen stuk hout tegenover, of tegenop moet boksen, moet ik zeggen. Pinocchio bewust te laten kiezen voor een sterfelijk leven en ga zo nog maar even door. Guillermo del Toro haalt zoveel interessants uit het originele gegeven dat ik er een beetje door omver werd geblazen. Ik was alleen bang dat hij puur op de duistere tour zou gaan en in dat licht is het ook nog eens verrassend grappig. Ik hield voor het eerst echt van het personage Pinocchio in zijn puurheid en zijn onnozelheid, maar ook in zijn leergierigheid. En ik kreeg nou, minstens drie keer een dikke strot, niet alleen van de proloog over Geppetto's gestorven zoon Carlo en van de prachtige epiloog die zowel een happy end is als een droevige kijk op het leven, maar vooral, en daar komt hij van dat liedje. Ergens halverwege, misschien wel het mooiste filmliedje van 2022, dat door jullie niet werd aangehaald in de recensie. Mio Papa. Oh, jongens. Een dikke traan en een dikke duim omhoog voor de zoveelste, maar misschien wel mooiste Pinocchio.
1: Wauw, ja, mooi. Volgens mij heeft Guido gewoon alleen maar de films in zijn lijst gezet die wij samen hebben besproken. Dan kan hij gewoon nog even lekker noemen. Ja, en die jullie ondergewaardeerd <laughs> hebben. Waardoor
0: ik... Uh, dat is een soort tegengas. Daar ben ik niet gewend. Ik zat altijd achter deze microfoon.
1: <laughs> ja, nee, mooie keuze. Heel mooie keuze. Ja, dan mijn nummer 8. Een film die die plek eigenlijk alleen al met de openingsscène verdient. Maar diezelfde vorm en intensiteit ook nog eens de hele film vast weet te houden. De enige streamingtitel op mijn lijst. Een Netflixfilm. Het Franse Athena van Roman Gavra. Wow, ja. ja, die openingszenne is het wel even waard om eruit te lichten. Uh, in een schijnbaar elf minuten durend shot... worden we geïntroduceerd met de hoofdrolspelers... worden we midden in de chaos en de actie gegooid... met honderden acteurs en figuranten... en er worden ook nog eens kilometers afgelegd. Die opening is zo mooi en bombastisch... dat ik dacht dat de film daarna alleen nog maar tegen zou kunnen vallen. Maar doordat de vorm van die long takes grotendeels wordt vastgehouden... al wordt het nooit meer zo bombastisch als die eerste scène blijft die film die urgentie en energie en die woede volhouden. Ik zei het nou net, een schijnbaar 11 minuten durend shot... want in werkelijkheid wordt er wel degelijk ingesneden. Er zitten 6 stiekem edits in dat opening shot. Dus het zijn eigenlijk 7 shots die naadloos in elkaar overgaan. Zo naadloos dat je het niet merkt. En die edits zitten niet eens waar ik ze had verwacht. Want ik dacht bijvoorbeeld dat het moment dat de camera in en uit een busje gaat... dat kan niet echt geweest zijn. Maar dat is dus wel echt. Dat is gewoon een cameraman op een motorfiets die de camera doorgeeft aan een cameraman in de auto en vervolgens, een paar minuten later, geeft die cameraman in de auto weer aan de cameraman op de motor. En die cameramannen moeten verder dus ook fungeren als acteur in de scène, want ze kunnen niet uit elkaar shot blijven. Het is echt, ja, echt ongelooflijk hoeveel moeite hierin is gestopt om dit voor elkaar te krijgen. En dat ook nog allemaal met een... IMAX-camera. Dus ook niet bepaald de kleinste of lichtste van alle camera's. Behalve aan het einde van de scène, dan is, wordt er even overgegaan op een lichter formaat. Want een drone kon die camera, een IMAX-camera, natuurlijk niet tillen. Dit soort films zijn echt een potje spierballen tonen van de regisseur. En je maakt het ook niet zomaar. Voordat ze zijn gaan draaien, hebben cast en Crew anderhalve maand gerepeteerd om dit als resultaat te hebben. Ja, en dan. Over het beleid van Netflix en andere streamers, welke film wel en niet in de bioscoop worden uitgebracht, kunnen we een hele podcast wijden, denk ik. En misschien moeten we dat maar een keertje doen. Maar van deze film baalde ik denk ik wel het meest dat ik hem niet in de bioscoop heb mogen zien. We hebben deze besproken in aflevering 345. Als je wat uitgebreider wil luisteren en uh, hij is dus te zien op Netflix.
0: Ik was toen niet bij die podcast aanwezig, maar ik ben het helemaal met je eens over onvolmaakte ja. films gesproken die gewoon je zo verblazen dat dat niet zoveel uh, ertoe doet. Dat, dat valt Athena zeker onder. Ik had hem verdorie op het grote doel kunnen zien in Venetië. Uh, uh, da, zelfs dat heb ik gemist.
1: Ja, dat is wel heel zonde. Ja. Guido, jij zei net bij jou uh, nummer acht... dat uh, jouw blik op de film een beetje veranderd is... Uh, omdat je vader bent geworden op sommige films. En ik had daar uh, met collega uh, filmjournalist... Noé Johannes laatst een gesprek over. Die is... Nou, ik neem aan als deze podcast uitkomt bevallen. Maar ze zei ook van ja, misschien zijn sommige van mijn films op mijn lijst. heb ik gewoon een ander beeld opgekregen omdat ik bijna moeder word. en omdat ik weet dat ik een zoon ga krijgen. En zij heeft één dag voor haar uitgerekende datum voor ons dit berichtje ingesproken.
7: Hi, ik ben Nouwe Johannes. Ik schrijf onder andere voor de film- en serie-rubriek van npo3.nl. En ik werk mee aan tv-programma's als VPRO Cinema Extra en de Filmweek. Door mijn zwangerschap moest ik helaas wat vroeger uit het filmjaar stappen... en zag daardoor niet alle potentiële parels op mijn to-watchlist. Maar uh, ja, damn jongens, wat was het desondanks een lekker filmjaar. Jullie uh, hebben vast al besproken dat zo'n top 10 of top 3 van beste films... Appels met peren vergelijken is. En dat andere titels het natuurlijk ook verdienen genoemd te worden. Maar uh, nou, vooruit, hierbij drie van mijn favorieten uit 2022... Met allereerst, the worst person in the world. Ja, de bevoorrechte, irritante, millennial, dolende dertiger... die op papier tevreden mag zijn en toch geen genoegen kan nemen met het leven zoals het is. Heel knap hoe Joachim Trier van zijn hoofdpersoon Julie een gelaagd... en ik geef ook toe, herkenbaar mens maakt... met wie je ondanks haar onsympathieke kanten en dat eeuwige getwijfel... Toch van de openingsscène tot de aftiteling mee wil gaan. En knap ook hoe hij een zoveelste verhaal over existentiële twijfels en driehoeksverhoudingen in zo'n creatief jasje steekt. En ik ben vast niet de eerste die het zegt, maar de scène waarin Julie de tijd eventjes stilzet: wauw, echt puur cinematisch goud. Dan, Everything, Everywhere, All at Once. Hij is overweldigend, uh, soms net zo messy als de messy hoofdpersonage zelf. Uh, doet ook echt totaal gestoorde dingen met worstenvingers en butplugs En de melodrama waarmee de boodschap wordt gebracht, nou, die, die, die slaat haast het glazuur van je tanden. Maar wat een sensationele, originele en ambitieuze next level multiverse achtbaanrit die ondanks zijn absurditeit en die waanzinnige beelden en visuele effecten... toch heel dicht bij de emotionele reis van zijn hoofdpersonages blijft... en het familiedrama wat in de film schuilt. En de film heeft ook echt iets wezenlijks te vertellen... over thema's als alternatieve levenspaden... en, en wat we uiteindelijk zouden moeten koesteren in het dagelijks leven. Geen compleet nieuwe boodschappen misschien... maar wel echt compleet nieuw, knap en beklijvend gebracht... En tot slot, Top Gun Maverick. Ja, vergelijk je een film als deze met uh, veelgenoemde top 10 dramas van dit jaar... dan kan je natuurlijk allerlei kritische dingen zeggen over de mate van diepgang... en karakterontwikkeling of uh, levensveranderende impact. Maar Top Gun Maverick is in mijn ogen een vlekkeloze blockbuster... waarin last real action hero Tom Cruise en zijn macho collega's echt tot het F-18 naadje gaan... En de grenzen van het onmogelijke opzoeken voor een hoogste entertainende bioscoopbeleving. En zelfs een wat meer nederige, letterlijk kleinere Tom Cruise... die ook wel lijkt te beseffen dat de houdbaarheidsdatum nadert. Maar uh, nog even niet, en dat is maar goed ook. Want Top Gun Maverick leeft in al zijn vermakelijke onbeschaamdheid... de blockbuster-sensatie van het jaar op... Die zelfs wanneer hij even uit de bocht lijkt te vliegen... toch indrukwekkend in balans blijft. Ja, deze film doet echt uh, vol zelfvertrouwen exact wat het moet doen. En slaagt wat mij betreft echt in zijn missie... om uh, ja bioscooppubliek zonder enige hapering of vertraging... te entertainen met een hoofdletter E.
2: Dank voor je mooie berichtje, Noah. En ja. benieuwd wat... Uh... Maar Want, wel, de, ja, of de, of de kleine er al is. Ik ben wel, uh, ik vond het ook wel... Ik bedoel, we,
1: we vragen een vrouw om een een de top drie... ...en dan komt ze met misschien wel de meest mannelijke film van dit filmjaar op nummer één. Ik Dat vind is het wel, wel inderdaad,
2: ja. Uh, misschien uh, even een paar jaartjes wachten met de kleine voordat je Top Gun... Uh, ...of bijvoorbeeld dan een Pinocchio van Guillermo del Toro uh, voor hem, haar aanzet... Je, Guido, jij wou dat liedje, het heet uh, Ciao Papa, niet Mio Papa, Ciao Papa hadden we even opgezocht. Laten we dat even gaan beluisteren om vervolgens door te gaan met onze top 10 en dan krijgen we straks de nummers 7. Liedje uit Pinocchio, de muziek is in ieder geval van Alexander Despla. Ciao
3: Papa, Mio Papa, time has come to say farewell. How long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell If I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine Showing
2: Oké mannen, we gaan door met aftellen. Top 10 films van filmjaar 2022. Uh, Guido, uh, jouw nummer 7.
0: Volgens mij deden we ooit in een grijs verleden een top 5 met onze favoriete soort film. Genres of bepaalde thema's die worden behandeld. Mens versus natuur bijvoorbeeld is iets dat me altijd fascineert. Maar waar ik echt blij van word, dat zijn publieksfilms die entertainment brengen en echt ergens over durven te gaan. Die ook ...intellectueel prikkelend zijn, om het maar even deftig te zeggen. We hebben op dat vlak natuurlijk Christopher Nolan, maar ook, en dan komen we uit bij mijn nummer 7, ...Jordan Peele, die ons na Get Out en As trakteerde op Nope. Ik denk dat er geen film was dit jaar waar ik meer over nadacht dan deze. Het is een UFO science fiction thriller met veel humor... Daniel Kaluuya is geweldig, maar onvoldoende aandacht is er voor de actrice die zijn zus speelt. Uh, Kiki Palmer is dat. Wat een brok energie. En zij gaan voor de opera shot. Beelden van de UFO die boven hun vallei in Californië verschijnt. Voor hun 15 Minutes of Fame, maar ook om eens zelf hun stempel op de geschiedenis te drukken. Want het gaat even goed over hoe het aandeel van Afro-Amerikanen op onze historie lang uit de boeken is gehouden. En het biedt spektakel en gaat over spektakel. Hoe we er stiekem allemaal aan verslaafd zijn en hoe daar misschien misbruik van gemaakt wordt. En dan ben ik nog steeds bezig in mijn hoofd met het antwoord op de vraag... hoe dit alles nou precies verband houdt met de verhaallijn over een sitcom en een simpel chimpansee... waarop een dag tijdens de opnames een traumatische gebeurtenis plaatsvindt. Uh, meer zal ik er niet over zeggen. En wie dat allemaal een beat zal wezen, ziet nog steeds een superieur staaltje entertainment. Dus in de beste traditie van Steven Spielberg, vol verwijzingen naar nou, onder meer Jaws en Close Encounters of the Third Kind. Een film waar je met gefronste wenkbrauwen uit kan lopen, maar die rijker wordt hoe langer je erover nadenkt. Dit is op kwalitatief niveau misschien normaal niet een top 10 notering waard. Maar ik kies altijd iets meer met mijn buik en mijn hart dan met mijn hoofd. En dan moet Noop op de lijst.
1: Nou, dat vind ik ook echt helemaal de goede manier om die lijst te maken, hoor, moet ik zeggen. Thanks. En uh, mensen zijn het met je eens. Uh, onder andere luisteraar Ruud Vos. Hij zegt van de film die ik maar één keer gezien heb dit jaar is dit waarschijnlijk degene waar ik het meest aan terugdenk. Sterke ideeën, vooral ook sterke visuele ideeën en een film die in dialoog is met wat het zelf is. En met een paar van de meest gruwelijke beelden van het jaar. Het schreeuwen in de Slokdarm scène is er één van. <laughs> Zeker. <laughs> Heerlijke film.
6: Welkom to de Star Lasso Experience only at jupiter's claim please remember to avoid using your cell phones or any flash photography during the event bear with us now trained animals can be unpredictable <laughs> now sit back stay in your seats and enjoy the star lasso experience
2: Ja, ik heb ook enorm genoten van nope.
1: Dan mijn nummer 7. Uh, op nummer 8 had ik natuurlijk uh, Athena staan. En dan ga ik uh, van die Franse longshots naar een Engelse one-taker. Die we in dezelfde uitzending hebben besproken. Boiling Point van Philip Barantini. En dit is een echte one-taker. Deze hele film bestaat uit één enkel shot handheld gedraaid zonder die stiekem edits die in veel van die andere zogenaamde one wel zitten. Het is echt onvoorstelbaar hoeveel voorbereiding en choreografie hierin heeft moeten zitten om dit zo op film te krijgen. Wat een druk moet dat zijn geweest voor zowel de cast en de crew om alles perfect te doen, want één foutje en je kan gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En dat er wel ook later in de film nog een paar echt prachtig geacteerde scènes zitten, dus die moesten ook in één keer helemaal raak zijn. En wat het ook nog heel indrukwekkend maakt, vind ik, is dat het in een echt restaurant gefilmd is. Dus er zijn ook geen trucjes met verschuifbare muren of zoiets. Het is echt daar gemaakt. In eerste instantie was de planning dat ze vier avonden zouden draaien in dat restaurant. Ze hebben al die losse zennetjes los gerepeteerd, want het was corona, dus we mochten die mensen niet te vaak bij elkaar hebben. Maar toen begon COVID echt in Londen om zich heen te grijpen. En hebben ze dat teruggebracht naar twee avonden. Dus ze hadden maar vier pogingen om het erop te zetten, anders zou alles voor niets zijn geweest. En de film die we uiteindelijk te zien hebben gekregen, dat was de derde take. Wat een risico en wat een prestatie. Wat ik vooral heel goed hieraan vind, is uh, dat de one geen gimmick is, maar dat het echt een onderdeel van de film is: het verhaal ondersteunt en uh, bijdraagt aan de belevenis. Gewoon dat er nooit wordt gesneden, ervaar je echt gewoon die bizarre druk in de keuken op de werkvloer uh, van het restaurant. En dan is er nog dat geweldige acteerwerk van vooral Stephen Graham en Vanette Robinson, maar ook de hele supporting cast. En wat ik zo goed vond was dat je van alle werknemers, zowel in de keuken als in de bediening, een klein beetje informatie krijgt. Net genoeg om al die personages als echte mensen met hun eigen problemen en levens buiten het restaurant te laten voelen. Echt een geweldige ervaring die je het beste in de bioscoop kan ervaren. En dat kan nog even, want hij draait nog in de bios. En hé, hey, het is nog een kerstfilm ook. We hebben deze besproken in aflevering 345,
2: als je er meer over wil horen. En ja, dus in de bios nu. Ja, een film die vooral nou, indrukwekkend is vanwege de one take, maar ook... Ja, Indrukwekkend. Ja, je noemt het terecht. Het acteerwerk. Uh, net even een klein beetje informatie ja, over het, de personages. Yeah. En ja, je, echt alsof je anderhalf uur daar meeloopt in dat restaurant. En de, nou, de stress in de keuken. En uh, dit gaat er mis en dat gaat er mis. En tuurlijk moet er af en toe even gesmokkeld worden. Dan gaan we uh, naar een toilet met een ja. werknemer. Want dan kan alle, uh, de rest allemaal weer even op hun plek gaan staan. Okay, maar ja. er
1: wordt niet gesmokkeld met edits. Dat nee, is toch wel knap. Dat niet.
2: Nou, dan mijn nummer 7. Mogelijk de beste horrorfilm van het jaar. Je zou maar zo'n entiteit in je hebben groeien en er niet makkelijk van af kunnen komen. Omdat je in het Frankrijk van de jaren 60 leeft waar abortus nog verboden is. Levenement van Audrey Diwan. De 4 bij 3 aspectratio draagt bij aan het gevoel dat Anne gevangen zit in de situatie. En het is mooi op de huid van talent Anna-Maria Vartalomei gefilmd. Een quote die je als slogan voor keuzevrijheid zou kunnen gebruiken. Ik wil best kinderen, maar niet ten koste van een leven. En Leven Man, ik, ik denk dat dit ook misschien wel een goed voorbeeld is van een film die eigenlijk ook alleen maar door een vrouw gemaakt kon worden. Want sowieso is dit natuurlijk een onderwerp wat eigenlijk gewoon alleen maar vrouwen aan zou moeten gaan. Oké, okay, de man mag er ook nog wel iets over zeggen, maar... En het is zo uh, schrijnend en voelbaar dat die meid... Ja, ze wil gewoon niet op dat moment uh, daaraan vastzitten. En dan uh, levert het uiteindelijk een uh, uh, gruwelijk shot op. Uh, wat, nou ja, vergelijkbaar is met uh, de Gouden Palmwinnaar. Vier maanden, drie weken, twee dagen van de Roemeen Christian Mounzou. Uh, een goed één... Niet heel leuk, maar wel een goed 1-2'tje. Leven man en 4 maanden. Die
1: wil je niet op één avond zien waarschijnlijk. Ik, uh, hij stond op mijn, lijstje, mijn inhaallijstje, maar ik ben daar niet aan toegekomen.
0: Ja, ik heb hem wel gezien en ik vond hem schitterend. Hij heeft mijn lijst net niet gehaald. Dat zeg ik alvast, verklap ik alvast. En nu voel ik me daar gelijk weer rot over. Wat, mm -hmm. wat, wat, waar heb we het over? Het is een top 10 lijstje. Het ja, kan morgen weer anders zijn. Dat, weet dat kan ook wel,
1: precies. De lijst is in beweging. Als ik deze morgen kijk, staat hij misschien... Als jullie naar mijn letterbox kijken... ...ineens op, 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 op nummer 5 of nummer zes.
0: 6 een film die ik begin vorig jaar al zag... ...en nu dan eindelijk een Nederlandse bioscooprelease kreeg... ...de Noor Esquil Wokts The Innocence. Kinderen zijn, in tegenstelling tot wat veel films ons willen doen geloven... ...geen heilige wezens. Dat is eigenlijk in een notendop wat The Innocence doet. We zouden het in deze show uh, niet hebben over de plots van films... maar omdat ik het idee heb dat maar weinig mensen deze film zagen, heel kort. De focus ligt vooral op Ida, 9 jaar oud, die aan het begin van de zomervakantie verhuist naar een appartementencomplex in een buitenwijk van Oslo. En daar lijkt ze in eerste instantie gegijzeld door de eenzaamheid. De meeste aandacht gaat namelijk uit naar haar autistische zus Anna, die niet kan praten en constant op sleeptouw moet worden genomen. Eindelijk ontstaat er dan toch een voorzichtige glimlach wanneer ze vriendschap sluit met leeftijdsgenootjes Aisha en Ben. Zeker wanneer die laatste Ben dus een trucje laat zien waarbij hij voorwerpen verplaatst zonder ze aan te raken. En al snel vinden meer wonderlijke gebeurtenissen plaats, want hij is niet de enige met speciale gaven. De grote boze buitenwereld is even opwindend als gevaarlijk, ontdekt Ida in deze film. Zeker wanneer Ben sadistische trekjes begint te vertonen. De vriendschap neemt uh, een grimmige bocht. En het ontwikkelen van een moreel kompas staat hier centraal. De schoonheid en het gevaar van nog onvoldoende grip hebben op de realiteit. Ontdekken dat je ouders ook barsten van de imperfecties. Nou, daar gaat, uh, daarover gaat dit slim als horrorfilm verpakte psychologische drama. Die ons kijkers uitdaagt de nostalgiebubbel van onze eigen kindertijd een beetje door te prikken. En uitdaagt om te blijven kijken, want het zit vol momenten waar echt mijn nekharen van overeind gingen staan. Nou ja, over films die je lang geleden hebt gezien en die zijn blijven hangen gesproken. Die Innocence nogmaals al. Ruim een anderhalf jaar geleden gezien. En hij blijft maar door m'n kop spoken. Wij hebben hem besproken met Steyer ja, in, uh, in een uitzending. Ja.
1: Absoluut.
0: En daar zat ook een interview bij met SQL. Vogt. De moeite waard. Hij legt heel goed uit wat hij doet met deze film. Maar dan nog, dit is ook zo'n film dat als je uh, die diepere laag allemaal niet wil zien... dan is het nog een hele spannende, wurgend spannende film zelfs.
1: Ja, ik vond het ook echt een heel erg mooie film. Hij is uiteindelijk uh, bij mij... Op nummer 15 terechtgekomen gekomen, oh, netjes. net onder uh, come on, come on. En ik heb zomaar het idee dat SQL Folk in jouw lijstje nog een keer terug gaat komen straks. Op mijn nummer 6, een late binnenkomer in de lijst. Uh, voor het weekend stond hij er nog niet in, maar toen ik deze zag, toen moest de lijst helemaal worden omgegooid. Oh jee, een film die nog niet uit is. Uh, volgens mij ook niet als deze uitzending online komt, maar hij komt nog wel in 2020 uit, namelijk op 29 december. Dus volgend jaar mag ik hem niet meer meenemen. Op nummer 6, mijn tweede Britse film, maar van een zuid afrikaanse regisseur en een Japanse scenario-schrijver, Living van Oliver Hermanus, met een geweldige Bill Nye in de hoofdrol. De film is een adaptatie-slash-remake van de geniale klassieker Ikiru van de meester Akira Kurosawa, himself, die zelf weer geïnspireerd was op een stuk van Tolstoy. De dus tevens Japanse scenario-schrijver Kazuo Ishigura maakt er een echte Britse stiff upper lip film van. Echt een film die op zichzelf kan staan, maar ook met heel veel verwijzingen naar het origineel. Denk bijvoorbeeld aan de schommels uit het origineel die met dezelfde symboliek subtiel terugkomen in deze film. Aangezien we deze niet al besproken hebben, toch even heel kort een samenvatting van de plot. Mr. Williams, naaie dus, is een gerespecteerd ambtenaar op een groot kantoor van de overheid. En iemand die ontzettend vasthoudt aan zijn routine en zijn saaie leven. Tot hij van de dokter te horen krijgt dat hij nog maar zes maanden te leven heeft. En op dat moment beseft hij dat hij eigenlijk al jaren dood is. Als een zombie door het leven gaat. En dan verandert hij. Hij gaat eindelijk leven op verschillende manieren, maar daar wil ik verder niet veel over zeggen. Anders dan in het origineel leren we in Living Mr. Williams eigenlijk alleen maar van buiten kennen. We zien hem vooral door de ogen van anderen. Hoe ze over hem praten, hoe ze naar hem kijken. En Nai laat in tegenstelling tot Takashi Shimuru uit het origineel amper emotie zien. We merken zijn gevoelens vooral aan de veranderingen in zijn gedrag. Ik vond het echt een prachtige film. Heel sterk gespeeld, goed geregisseerd en mooi bewerkt met een mooie boodschap. De boodschap dat het leven geleefd moet worden op elk moment dat het er is. Op welke manier moet je zelf invullen, maar laat je leven niet ongemerkt voorbij gaan? Mr.
3: Williams is heel
6: erg bezig. Ik ben sorry. I'll, of course, I'll let you go. But I... Um, I did wonder when your present shift had.
3: Why would you mind about
6: that? Why? Well, for one thing, because they're showing I was a male war bride at the pictures. And I wondered if you'd dare to come along. No, I
3: shan't be encouraging this skiving any longer. We need to get back to the office, all right? What
6: will they be thinking? Well, yes, but you see, today <clears throat> is my pictures day. Cary Grant, Miss Holmes. I understood you were quite fond of him.
2: Erg benieuwd naar deze die ik dus nog niet heb gezien. Zeker omdat Ikiru uh, ja, een van mijn favoriete films aller tijden. En dan is het altijd lastig als je dan van zo'n classic een remake maakt. Of zo'n film dan nog wat nieuws of wat anders te bieden heeft. en nou, Ik ben ook heel erg benieuwd of Bill Nye een Oscar-nominatie misschien wel gaat scoren.
1: Het zou zomaar kunnen. Het, het is echt... een heel ander spel ook. Want in het, in Kuru, Hij is ook de hele tijd... in de een uh, soort van in elkaar gedoken... door de pijn van de... Van de kanker. En Bill Nye je ziet niks fysieks. Hij voelt niks. Hij weet alleen dat hij doodgaat. Het, is, het zit niet in zijn hoofd, maar ik bedoel... het, het is een mentaal proces.
2: Ga gaan hem dus vooral nu in de bioscoop kijken... zou ik zeggen. Uh, ik ook. Oké, okay. mijn nummer 6. In the Mood for Love, gemaakt door Hitchcock. <laughs> Heo Yil -e Kyol Shim, Decision to Leave. De nieuwe van Park Chan-wook, de Zuid-Koreaanse cineast. Wiens laatste twee, deze dus en de Handmaiden, ik een stuk beter en fijner. Of, nou, verfijnder vind dan zijn eerdere werk. Met films als uh, Oldboy en de Vengeance-trilogie. Een romantisch spel van verleiding en misleiding tussen detective en verdachte. Eigenlijk geen van de twee delen is minder dan de ander, met mooie spiegelingen daarin. Ook spannend met aparte shots, bijvoorbeeld vanuit een lijk of vanuit een urn gezien. Twee geweldige hoofdrollen, mysterieus, met wat humor, maar ook aangrijpend. Een lekkere sensuele sfeer en boeiend plot... Ja, weer een puikenparel uit Zuid-Korea. Decision to leave.
0: Ik ben heel blij dat hij een lijst haalt. Of die onze lijstjes haalt. Dat is nog even de vraag. Maar, want ik hoor ook wel heel veel gemopper over deze film. Niet iedereen maakte de klik die wij ermee maakten. Wat, ja, is, wat is de kritiek dan? Nou, dat hij dat niet pakkend genoeg is. Uh, of uh, te, te ongrijpbaar. Um, ik vond hem juist heerlijk. Echt, dit is, dit is waarvoor ik naar de bioscoop ga, denk ik. Een, een film die je ook verrast, ook in zijn genre aanpak. Dus alles behalve schabloonwerk wat uh, Park Chan Boek doet.
1: Zoals ik al zei, heb ik dus ook de luisteraars weer gevraagd. Uh, wat hun, eigenlijk alleen maar hun nummer één heb ik gevraagd. Ik heb ze geen top 3 of top 10 gevraagd. Maar hun nummer één. En er kwamen heel veel dezelfde titels langs. Maar sommige ook heel afwijkend. En eentje uit mijn allereerste recensie. Weten jullie nog welke dat was, jongens? De Batman. De Batman. Yeah. Ja. Naat schrijft over de Batman. Al weet ik dat jullie het totaal niet met me eens zijn. <laughs> maar ik heb hem vijftien keer in de bioscoop gezien. Hoeveel? Vijftien. Wauw. Ja. Iets aan de film fascineerde mij enorm. Ik weet niet precies wat, maar ik hield echt van de duistere sfeer. En de muziek is fenomenaal. Ik werd echt drie uur helemaal in de film getrokken. En ik ben eigenlijk helemaal niet. ...van de comics DC, etc. Het plot is niet enorm bijzonder... ...maar de sfeer en de muziek deden het voor me.
0: Leuk. Ja, ik hou er wel van... Een uh... beetje
1: afwijkende meningen.
0: Ja, een beetje... ...ja, wij zijn weer zo verschrikkelijk voorspelbaar natuurlijk. En, nou, misschien komen er nog een paar verrassingen voorbij... Um, laten we een spelletje doen. Zullen we een spelletje doen, jongens? Een spelletje? Jongens? Een spelletje.
1: Wat leuk. Wat, wat, leg even uit wat een spelletje is. Ja.
0: Um, dit deden wij de afgelopen drie keer of zoiets. Ook oh, John en ik toen jij er nog, uh, niet, uh, toen jij nog niet bestond. Nou ja, ik, ik luisterde
1: toen wel. <laughs> ik, ik vond dat altijd een heel leuk onderdeel uh, om naar te luisteren. Ja. ja,
0: wat we eigenlijk doen is um, elkaar wijzen op wat we eerder hebben gezegd dit jaar in de podcast. Dus wij halen quotes aan van de ander... En die ander moet raden uh, waar, bij welke film hij dat gezegd heeft. Bij welke recensie. Zal ik dan ook gelijk maar beginnen? John, dit zei jij over welke film. Je gaat niet van ze houden. Je helt ook niet om ze. Maar je snapt deze mensen. En wil ze zo graag even een knuffel geven.
2: Nou, ik zit gelijk aan Drive My Car te denken. Maar ah, dat is misleidend. Een knuffel. Um, jeetje.
0: Wie wilde je knuffelen het afgelopen jaar?
2: Zo velen. <laughs> taylor Joy in de Northman, daar wil ik mee knuffelen. <laughs> um, het was drive my car. Het was wel drive ja. my
0: car. Dat zo werkt spelletjes zijn toch altijd dat je de, de eerste ingeving gewoon, gewoon moet, roepen, ja, ja. moet roepen. Zal
1: ik, uh, Jasper,
0: zal ik jou er nog eentje geven voordat ik het stokje doorgeef?
1: Is prima. Kom maar op. Je
0: kan je vinger er niet goed opleggen waarom het zo goed werkt. De film ziet kunst als rauw om te verwerken. Als
1: rouwverwerking. Ja, dan springt ook meteen drive my car in mijn hoofd. Het is drive my ja, car. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Ik heb alleen maar drive my car quote, jongens.
0: <laughs> misschien uit angst dat die misschien niet in onze lijstje staat. Zou
1: dat het kunnen zijn? Ik weet het niet. O, nu krijg ik rare blikken naar me heb... toegeworpen. Ja, nee, maar deze was wel erg makkelijk voor mij. Ja, kunst als rouwverwerking, dat is duidelijk drive my car. Zal ik... Um... Who's next? John, dit heb jij over een film gezegd. Een deel van haar film zien we dan gebeuren. En dus de lijnen tussen fictie en realiteit vervagen. En uiteindelijk heeft het, zoals ik het er een beetje uithaal. aan het einde allemaal wat raakvlakken met elkaar. Nou ja, zoiets. Ik kwam er gewoon niet helemaal lekker uit of zo.
2: Ah, oh, jeetje. Prachtige quote van mezelf. Ja. Ja. Ik had eigenlijk, voordat we dit spelletje gingen doen, nog even snel mijn lijstje door moeten nemen. van Wat hebben we nou dit jaar allemaal besproken?
1: Er zit wel een hint in het citaat. Hè? Een deel van haar film zien we gebeuren. En de fictie tussen lijn en de realiteit vervagen.
2: Uh, van haar film?
1: Een film in een film.
2: Nee? Nee. nee, ik, nee. Had, uh, ik had verwacht dat jij zou gokken op
1: de Souvenir Part 2. Oh. Maar het is Berkman Island. Berkman Island.
2: Ja, oké. Okay. Ja, oh ja, die was ook dit jaar.
3: Die was dit jaar, ja.
2: Doe jij er nog eentje naar Guido?
1: Ja, ik heb er nog een leuke voor Guido. Gudo, dit zei jij over een film. Het is eigenlijk gek dat een film die zoveel twists heeft... dat je geen enkele keer opveert van... wat krijgen we nou? Hé, hey, wat een leuke quote. Wat, wat een goede recensent was dit. Ja, hè? Een film met heel veel
0: twists. Heb ik die überhaupt gezien... Maar je hebt ja. het in ieder
1: geval over een film gezegd. Ja,
0: dat mag ik hopen toch. Uh, jeetje, Mina. Dat is dus eigenlijk kritiek. Dus ik ben negatief over een film met veel twists. Um, jeetje, nee. Ik, ik denk niet dat ik dit ga weten. Ik kan de
1: citaat nog even vervolgen. Die ging nog verder. Ik ben wel een beetje klaar met film waarin... Nou ja, er staat wel iets op het spel. Namelijk een heleboel mensenlevens. En er gaan ook een heleboel mensenlevens kapot. <laughs> Maar de toon van de film is zo luchtig en cartoonesk dat het je eigenlijk geen donder kan schelen.
0: <laughs> ik weet het echt niet. Nee? Weet jij het, John? Een film die ik heel... Uh, Holy, uh, Holy Spider, nee. nee die uh, Spider Head, die vond ik heel slecht. Daar zitten veel twists in. Nee, dat is, dat is hem niet.
1: Nee, het is Bullet Train.
0: Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja klopt. Ja, ene oog in, andere oog weer uit. Ja. Beetje zo'n gevalletje.
2: Oké, okay, dan heb ik er ook. Uh, even kijken hoor. Uh, Jasper, voor jou. Vervolgens krijg je bijna drie uur lang de ene marteling na de andere te zien. Verkrachtingen, gedwongen verlatio. Ja, die, uh, die weet ik meteen. Dat is uh, bland. Ik ga Guido ja. slaan als hij met in zijn top 10 heeft.
1: Staan. <laughs> oh, <laughs> ik weet zeker dat hij in Guido's top 10 terugkomt. Ja, nee, die, uh, dat is, uh, ja, is bland. ik, ja, dat ik wel... sta twee, twee, twee jaar twee.
2: Ja, jij bent wel goed. Oké, okay, uh, even kijken. Eentje voor Guido. Dat is een scène die is zo weggelopen of weggeknipt uit Mission Impossible, maar dat echt keer tien of keer 15. Dit is een
0: hele lastige. Zoveel wilde actiefilms heb ik ook niet gezien. Er kwam geen Fast and the Furious uit dit jaar. Ja, ja, Top Gun Maverick?
2: Nee, dit ging over Jurassic World Dominion. Chris Pratt die op een motor met twee oh. velociraptors... Uh, zoiets...
0: En het erg is, dit schomen me als eerste te binnen en had ik dus moeten oh. roepen. Maar ik dacht, dat kan niet zijn, omdat het juist heel positief klinkt. Dat ja. ik dit een hele gave scène vind. En nou, ik was niet zo heel erg te spreken over deze Jurassic.
1: Ik vind het leuk, jongens. Zullen we gewoon nog een rondje doen? Ah, je bent doen gewoon. Oké, okay. nou, Guro, deze is voor jou. Ja, er zit veel in. En misschien wel iets te veel. Maar het is een film die zo in mijn kop blijft hangen... omdat er heel veel losse eindjes in zitten, of ook elementen in zitten... Die je niet zo makkelijk aan elkaar knoopt. Ja, dat moet noop zijn. Ja, ja, dat is goed. Yep. Helemaal goed, yep. <laughs> Nog eentje voor John? John, ja. Af en toe dat serieuzere en dan dat soort dialogen. Dat zijn precies de momenten dat ik ook zo'n beetje zat van. Nou, kom maar weer op, zet die achtbaan maar weer aan.
2: Och, vind ik echt zo'n quote van mij. <laughs> ja, daarom heb ik hem ook
1: uitgekozen. Ja. ja.
2: Ik denk hoor. Um, iets van... Een act is het een actiefilm? Um, ja. Zeker. Ja. Nee, ik ben heel slecht vandaag. Het is een Marvel-film. Ah, oké. Okay. Dan... Uh, kijk hoor. Uh, Doctor Strange in the Multiverse yeah. of Madness. Yeah. Oh, was ja. Oh, Doctor Strange. Oké, okay, hier yeah. uh, krijg je er eentje terug van mij. Uh, oké. Okay. Voor jou, Jasper. Ik hoop dat hij moet strijden om nummer 10. Dan wordt het echt een geweldig filmjaar.
1: Ja, dat zei ik over
2: Drive My Car. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> ja, dat weet ik nog heel goed. Nou, de, Guido, deze ga je wel raden, maar uh, hij was zo mooi, uh, die moet uh, genoemd worden. Uiteraard ben ik een groot Jaws fan en in Jaws had je dan die boeien. Op een gegeven moment hadden ze die haai geharpoend, zodat hij aan een paar van die boeien vast zat. En dan als die boeien voorbij kwamen, of die kwamen omhoog, dacht je... Oh jee, hij heeft ze kapot gebeten. Nou,
0: ik heb het bij Noop heel veel gehad over Jaws, dus yeah. dat moet hem zijn. <laughs> Ik, nou, nope je noemde, je noemde mijn, hem net nog. Mijn recensie he. van het jaar en, ja. uh, heb ik ook genoemd in mijn lijst inderdaad.
1: Ja, maar je, toen had je het ook over Jaws in je, toen je net nog nope besprak. Dus, ja. Yeah.
0: ja, de Skydancers inderdaad. Die opblaasbare mannetjes uh, die ja. dan worden ingezet in Noop als de ufo uh, voorbij. komt Leuk. Uh, nou, uh, voor jou John. Nee, ik begin met jou Jasper. Ja. Door gebrek aan duiding van de makers... Heb je de verleiding om er allerlei metaforen in te
1: zien? Maar misschien
0: heeft deze film wel geen andere laag om er duiding in te zoeken. En is dat de kracht van de film?
1: Ja. Uh, ik weet. Hij is wel. moeilijk hè, deze? Hij is moeilijk. Ik weet nog wel dat ik het gezegd heb. Uh, even denken. Ik heb het volgens mij tegen jou gezegd. Dat klopt. <laughs> ja. Oeh, Warm, warm, warm. Ja, uh, nee, ik weet het niet. The Innocence. The Innocence? Ja. Yeah. Ah, ja, ja.
0: Ik zei het net nog uh, toen ik de Innocence aanhaalde voor mijn uh, lijst.
1: Ja. Um, ah, damn it, ik heb ja. bijna de perfect score. Ja,
0: nee, toch mooi niet. Toch nog een foutje. John, sorry dat ik het zeg, maar de bijpersonages zijn weer eens allemaal gekweekt in het PC-Petri-schaaltje.
2: Ja, ik hoor het mezelf zo nog zeggen. Heel recent, maar welke film was het nou? Weet jij het dan, Jasper?
1: Nee, ja, ik dacht, hij heeft zoiets gezegd over Wendel en Wild, maar die is wel heel recent. Toen heeft hij ook geklaagd over de PC van de bijpersonages. Nou, niet, uh, niet geklaagd. <laughs> uh,
2: maar ja, dat me be 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 een beetje aan stoorde. Ik, ik hoorde mezelf zo nog zeggen, maar bij welke film was het nou?
0: Dat je het niet meer weet, zegt ook denk ik veel over de film. Want ik was ook helemaal vergeten dat hij ook nog uitkwam dit jaar. Het is Lightyear. Ah. Ja, Disney doet veel aan inclusiviteit en diversiteit. En dat, be dat begon je een beetje vervelend te vinden in uh, deze moi-film vonden we allebei geen hele sterke titel. Jongens, we moeten door. Ja, we gaan door. Hey, wat leuk, weer een voice message van Marieke.
8: Marieke Nieuwdorp. Hi, jongens, dit is Marieke Nieuwdorp. Ik schrijf onder meer voor de filmkrant, het AD en TV Film. Ik vind het echt super lastig om maar uh, drie films te kunnen noemen, maar, nou ja, kill your darlings, zullen we maar zeggen. Ik wil beginnen met Knor van Marcia Halbestad. Stop-motion speelfilm van eigen bodem. Een animatie die liefdevol en vakkundig gemaakt is... met een hele fijne stemmenkast. Wat ik ook echt heel tof vond... was die Roald Dahl achtige toon. Die deed me denken aan de jaren tachtig... VPRO ochtendtelevisie... waarin de tere kinderzieltjes nooit gespaard werden. En gelukkig maar. Mijn volgende is Boiling Point. Een wat mij betreft opvallend spannende... ensemblefilm over een keukenbrigade. De bediening en de verwende gasten... in een Londons restaurant. En het is vooral bijzonder omdat die hele film in één shot is opgenomen. Vind ik echt een technisch hoogstandje. Iedereen die wel eens in een restaurant gezeten heeft of er heeft gewerkt, herkent alles perfect en dan is het uiteraard nog veel spannender dan het in het echt is. Maar ja, dat is film. Uh, tot slot uh, de film Everything, Everywhere, All at Once. Een achtbaan van een film met personages die we vrijwel nooit in de hoofdrol zien. Een Chinees-Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd. Een, wat mij betreft een alternatieve superheldenfilm... vol van de potgerukte actie en uitzinnige humor. vond het met niets anders te vergelijken. Het duurt ruim 2 uur en 15 minuten en verveelt geen seconde.
0: Wat leuk dat Knor toch nog even genoemd wordt in deze podcast. Toch de fijnste Nederlandse film van het jaar. En volgens mij gaan er verder geen Nederlandse titels meer voorbij komen... Dus dankjewel, Marieke. Knor is echt een zalige film. Echt een klassieker, een kultklassieker in wording. <laughs> Sorry, ik kon het niet laten.
1: Ja, op mijn nummer vijf. Het is niet heel verrassend meer. Ik heb het eerder gezegd, ik hou van hangoutfilms. Ah. Ja, en de hangoutfilm van dit jaar is natuurlijk... Liquor's Pizza van Paul Thomas Anderson. Inderdaad een film die het niet moet hebben van de plot... maar van de sfeer en de nostalgie... Een film die uh, heel duidelijk een bepaalde tijd, de jaren 70, je zei het al... en een bepaalde plek, de San Fernando Valley in Los Angeles, is. En je voelt aan alles dat dit voor PTA een persoonlijke film is. Geen autobiografische film trouwens. Maar wel dat de tijd en die plek waar hij opgroeide heel belangrijk is. En hij woont er trouwens nog steeds. En daarom is hij er ook zo nauwkeurig en precies in. En aan de andere kant is dan ook weer zo'n soort dromerige film. Alles lijkt te kunnen gebeuren. Zowel mooie als bizarre denken, dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan die bijrolscène met Bradley Cooper. Je hebt eigenlijk steeds geen idee waar de film heen gaat... maar het geeft niet, want de rit is zo fijn. De reis is gewoon belangrijker dan de bestemming. Trouwens, toen we deze uh, film kort aanhaalden... want we hebben deze niet echt besproken... want deze kwam uit toen jullie in een hiatus zaten... en jullie een paar maanden weg waren. Maar we hebben hem heel even kort besproken in een uh, ook nog gezien. En toen dachten we alle twee... dat die twee hoofdrolspelers, Elena Heim en Cooper Hoffman een mooie carrière tegemoet zouden gaan. En waren benieuwd naar hun volgende rollen. Maar ze hebben alle twee... na deze film tot nu toe weinig
2: gemaakt. En er zit ook niet echt iets aan te komen. Of niet veel. Nou, van haar zou ik het ook niet zo heel snel verwachten. Want zij zit natuurlijk ook met de zussen... die ook in deze film zit. Ja. Uh, met z'n drie hebben ze het beentje heim.
1: Ja, zij heeft dus inderdaad uh, nou, twee muziekvideo's gespeeld... waarvan één van zichzelf. En die is ook geregisseerd door PTA. Maar verder is ze niet gekast voor een andere filmrol nog. En Hoffman is alleen gecast voor een film van Cooper Rive... die nog in pre-productie zit. Dus... Dat gaat ook nog wel even door. Dus die doorbraak is er voor alle twee nog niet echt van gekomen, vreemd genoeg. Ik dacht ook echt van, nou, dit zijn sterren in wording toen ik die film zag.
2: Je noemt die Cooper Rive. Die maakte ook een, uh, de sowieso, uh, vrij jonge cineast. Uh -huh. En zijn tweede was ook erg de moeite. Cha-cha ja. Real Smooth. Ja, inderdaad. Dat is hem,
1: ja. Maar goed, uh, Liquor's Pizza is dus PTA's meest persoonlijke film tot nu toe. Maar ook zijn meest rustige, zijn meest humane, zijn meest lieve film. En inderdaad, zoals John al zei uh, en zoals ik begon, dit is een echte hangoutfilm, film. Zo'n film waarbij je niet wil dat die afgelopen is. Van mij had het nog uren door mogen gaan. Ik wilde niet weg uit die wereld, uit die tijd. En ik wilde geen afscheid nemen van mijn vrienden. Uh, deze is uh, te zien op Amazon Prime, maar hij is niet van Amazon Prime. Hij is gewoon geproduceerd door MGM en Focus Features. En je kan hem ook zien op Paddy thuis.
4: Do you know who I am? Ja. Yeah. Do you know who my girlfriend is? Op oh, we zijn? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah like sands, like the ocean, like beaches. Barbra Streisand? No. Streisand. S-sand. Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. You fucking with me? Alright, let's get past that. Hopefully you never fucking meet her. She'll fucking, you think I'm bad.
6: So we're going uh, to the movies right now and I'm on my way to pick her up so I'm going to leave you here but um, I wouldn't normally leave somebody in my house when I'm not there but I have to because you guys are so motherfucking late.
4: I'm sorry, there was no gas.
6: Yeah, well that's an excuse I want to shove your fucking penis hole, man. What's your name? Gary. Gary, Gary. How big your penis hole? It's regular sized. Mm. How would you know? Imagine what that would feel like if I shoved that excuse up there. That would hurt a lot, right? Yeah. But uh, that's what I'd like to do.
4: I'm sorry, I don't want to make you any more late than you already are. You can, you can leave. je at you, you cocky motherfucker. I like it. En daarmee
2: de eerste film die wij alle drie hebben genoemd. Le Zou dat nou smaken? Een <laughs> drop pizza? Vast niet. Maar ja, die... de film is wel heerlijk. Ja, die titel sloeg geloof ik op een... een uh...
1: ...platen, winkel, zaak of zo, daar in, in die buurt. Ach ja, het zal ja. vast
2: zoiets... ...het moet iets geweest zijn. Zo'n zo titel, ja, dat was... schud je niet zomaar opeens. Nee. Of je gooit wat scrabble <laughs> uh, letters op tafel. En wat is het resultaat? Drop pizza, oké. Okay. Mijn nummer vijf. Hit the road. Movie. <laughs> het debuut van Pana Panahi, de zoon van de geprezen... ...en momenteel gevangen Iraanse filmmaker Jafar Panahi... Dit gaat over een gezin van vier dat een roadtrip onderneemt om de oudste zoon illegaal, ja, ja, volgens mij is het gewoon illegaal, over de grens te laten gaan. Waarom wordt nooit benoemd? mag je er lekker zelf bij bedenken. Uh, je kan het er wel een beetje uitfilteren, denk ik, in de film. Uh, de, de, de exacte reden waarom hij het land moet verlaten wordt nooit... Uh, het, heeft,
1: het heeft iets met zijn huwelijk te maken.
2: Uh, uh, nou, nee, dat, dat is juist de leugen die ze oh, okay. uh, ophouden... van hij gaat trouwen om, vanwege het jongste oh, okay. zoontje... maar dit is eigenlijk ja, een soort Iraanse Little Miss Sunshine... minus een dode opa in de achterbak... <laughs> met prachtige rollen van de ouders... en een heerlijk hyperactief zoontje die de show stilt... De ene na de andere schitterende scène. De meeliftende en daarmee valsspelende wielrenner. Vader en zoon delen een appel. Afscheid op afstand met aan een boom vastgebonden zoontje. De grond die langzaam in een sterrenhemel verandert. En onvergetelijke karaoke of playback, hoe je het wilt noemen. Wat een ontzettend fijn filmpje is dit. Hit the road.
1: Ja, ik vond hem ook echt heel erg mooi. Ik vond inderdaad, die sterrenhemel... dat was gewoon echt een prachtig beeld. Maar ook inderdaad, die... Hoe ze, die, die wielrenner bijvoorbeeld, die scène van die wielrenner... daar wordt verder niks over gezegd. Hij vraagt om dropjes of zo... En dan bukt hij en dan zie je dat hele peloton voorbij komen... waar hij met de auto voorbij rijdt.
2: Ja, maar ze hebben het in... over Lance Armstrong. Ja. En nou ja, maak de link maar. Ja. maar zoals met die sterrenhemel. Eh, eerder in de film vraagt moeder aan oudste zoon... wat is je favoriete film ja. of de beste film? Heeft hij het over to en 2001, 2001 in ja. Space Odyssey. Dus dat kom je op die manier weer terug. En ach, wat een uh, uh, ontzettend genoten van Hit The Road. Ja, een hele mooie film.
0: Die ik nog niet heb gezien. Ik heb hem gemist en niet ingehaald... Ja, dit was de titel die ik verwachtte in eigenlijk allebei jullie lijst. Ik weet niet of die bij jou nog voorbij komt, Jasper. Ik denk het niet, anders had je er net niet zoveel over verteld. Maar ah, ja, deze beloof ik echt in te halen. Ik heb uh, Jafar Panay's nieuwe film gezien in Venetië. Dat was wel heel bizar om dat daar te zien. Omdat net het nieuws bekend was dat hij gevangen was genomen. No Bears komt uh -huh. binnenkort uit. Is ook zeer de moeite waard. Maar ik heb iets anders voor mijn nummer 5. After Yang... ...van de cineast-filosoof uh, Kogonada. Ik heb veel films gezien over artificiële intelligentie... ...over hoe robots steeds meer de dienst uitmaken... ...en uh, als overkoepelende vraag stellen... ...wat maakt ons eigenlijk menselijk? Maar ik zag het nog nooit zo mooi klein, droevig en zen verpakt... ...als in After Yang... ...waarin uitgerekend een robot... ...de protagonist, gespeeld door Colin Farrell... ...weer... Ontvankelijk maakt voor de schoonheid van het alledaagse. En ik bedacht me ook dat er maar weinig films bestaan die hoopvol zijn over AI. Vooral Heur schiet me dan te binnen met Joaquin Phoenix. Dat is die film van Spike Jones uit 2013. Ja, en hoe werkt het emotionele brein? van AI eigenlijk, of emotionele... ja, hoe werkt het emotionele uh, geproduceerde brein van AI? Daar komt Colin Farrell achter als Yang, de robot die hem helpt in het huishouden... en ook helpt met het opvoeden van zijn dochtertje, defect raakt... waarna hij zijn geheugenkaart bestudeert. Nou, ik kan me voorstellen dat sommige kijkers van deze film een beetje de kriebels krijgen... want het zit ook uh, vol met Oosterse filosofietjes maar wie daar uh, geen moeite mee heeft of ontvankelijk voor is, ziet een hypnotiserende film. Eén die bijna fluistert. Mooi gevoelig en breekbaar en momenteel te zien op Amazon Prime Video. En doe dat alsjeblieft. After Yang is mijn nummer vijf.
1: Ja, hele mooie film. Ik weet nog ook dat we de... Daarna hebben we een top 5 AI gedaan en daar hadden we volgens mij Her alle twee ook op één staan. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. ja, ja, exact. Ja, After Yang is echt een prachtige film zonder conflict. Uh, ja. ja,
0: ook dat is knap. Er moet ja. altijd conflict uh, zitten. Dat is volgens mij het eerste wat je leert op de filmacademie. Nou ja, Efton Young, dan uh, kun je dat weer
1: afleren. Ja. Mijn nummer vier is zo'n film die eigenlijk pas op mijn lijst kwam. Toen ik me even echt ging verdiepen in de films die dit jaar waren uitgekomen. Omdat die in mijn hoofd eigenlijk uh, bij vorig jaar hoorde. Maar hij is toch echt in 2022 uitgekomen. En ik weet zeker dat in ieder geval Guro deze straks nog wel iets hoger op mijn lijstje zal hebben, dus ik zal het kort houden. Maar mijn nummer vier uit Noorse, The Worst Person in the World. De film is niet al te showy geregisseerd. De regie staat in het teken van het plot, wat heel erg goed werkt. De hoofdrolspeelster Renate Reins speelt een geweldige rol. Maar de grote ster van de film is wat mij betreft het scenario, die dan ook, net als Legris Pizza net trouwens, een Oscar nominatie kreeg. Joachim Trier schreef het scenario samen met Eskel Vogt. Nou, die hebben we net al gehad bij The Innocence. Ik ben trouwens sowieso een zakker voor films over jongvolwassenen die hun leven niet op orde kunnen krijgen en maar een beetje aanmodderen. Over mensen waarbij zeg maar, de, de belofte van een mooie toekomst langzaam verandert in het, een verleden van gemiste kansen en een heden van een soort doelloosheid. Dus inhoudelijk past hij helemaal perfect in mijn smaak. Maar de uitvoering van dat op zich veel gebruikte uitgangspunt is ook echt heel mooi gedaan. Dit is zo'n open en eerlijke blik op het leven van deze mensen. Julie, het hoofdpersonage, is nogal zelfzuchtig en egocentrisch. En toch kan je met haar mee blijven leven. Van de ene foute keuze naar de andere foute keuze. Waarin ze de mensen in haar leven vaak pijn doet en zichzelf ook niet echt helpt. Ik hoop echt dat Renate Rijmsen nu wel eindelijk echt doorbreekt als actrice, want ik wil zien wat ze allemaal nog meer in huis heeft. The Worst Person in the World op 4 dus, een geweldig scenario in een prachtige film, maar ik laat de verdere ophemeling aan Guido over straks. <laughs> Deze hebben we niet besproken in de podcast, want die staat volgens mij ook in onze IATUS, uh, maar je kan hem wel kijken, hij staat op Pickle, Sine en Pathé thuis.
2: Nou, dat doe ik met mijn nummer 4, een opmerkelijk geval. Een film die hier geen release heeft gehad, maar in een ideale wereld was dat wel gebeurd. Ik zie echt van alles van over de hele wereld. En als je dan zo'n klik met een film maakt, dan moet die toch in deze lijst. Het Canadese Scarborough. Dat is een wijk in Toronto waar vooral laaginkomen gezinnen wonen. En we volgen drie kinderen en dan hun ouders die elkaar treffen op een naschoolse opvang. Alle drie kampen met problemen die ik nu niet zal gaan opzommen. Eigenlijk is dit ook zo... Ja, hoeveel zal ik hier nu over zeggen? Eigenlijk zo min mogelijk. Zoek en kijk vooral zelf deze aangrijpende film die qua sfeer, thematiek... En acteerprestaties vergelijkbaar is met het wel wat betere The Florida Project. Creatief zoeken, zelf aanzetten en eh, een draantje laten bij Scarborough uit Canada. Wat verdorie, ik dat ik klaar was met die inhaalrace
1: aan het eind van het jaar. Dan komen dit soort titels weer voorbij.
2: <laughs> dat houdt nooit op. En dan kun je hem nog niet vinden ook,
0: die film. Dan moet je nog creatief gaan zoeken, zoals John dat zo mooi kritisch zegt hebben we toch altijd keur gedaan eigenlijk in Movie Insiders. Creatief zoeken. Ik hoop ja. dat alle luisteraars een beetje...
1: Ik begrijp wat je ermee bedoelt in ieder weten geval. Weten wat we daarmee bedoelen, ja.
0: Nou, uh, op vier. Pixar flikt het weer. <lacht> Lightyear, nee hoor. <maar>. Lightyear <laughs> was de mindere Pixar. Jullie, John en Lieve Jasper waren hier minder enthousiast over. Maar ik buig heel diep voor Turning Red. Een jeugdfilm met een enorme aaibare pandabeer als metafoor voor de puberteit, voor de eerste menstruatie, voor het je onzeker voelen in je eigen lichaam. Maar in dit specifieke geval staat het ook symbool voor het feit dat het hoofdpersonage Mei, 13 jaar is ze, vanuit haar eigen culturele achtergrond, de Chinese cultuur, is dat wordt geacht haar emoties te onderdrukken. Iets wat op haar leeftijd niet gemakkelijk is. En dat zien we ook. Mei is een heerlijke spring in het veld. Uh, sloot daar gelijk in mijn hart. Maar het zijn allemaal allegorieën die goddank het amusement geen seconde in de weg zitten, want humor en actie en verrassende wendingen zijn er genoeg en het wordt ook nooit prekerig. Als er al een wijzend vingertje in zit, is die eerder gericht op ouders die nogal geneigd zijn hun kids altijd maar vrolijk en braaf te houden. Dus in dat opzicht uh, misschien een variant op wat je ook al zag in Inside Out van Pixar, dat uh, die boosheid, schaamte en verdriet ook van essentieel belang zijn en dat de jeugd daar ook de ruimte voor moet krijgen... die emoties te kunnen tonen. Uh, en de details in Turning Red zijn zo mooi dat Meisje moeder bijvoorbeeld streng is... maar nooit eendimensionaal streng. Dat is waar veel jeugdfilms volgens mij de fout in gaan. Die denken dat kinderen alleen maar scherpe tegenstellingen voorgeschoteld moeten krijgen. En dat is natuurlijk onzin... Want nou, Pixar onderschat zelden de intelligentie van de nieuwe generatie. En dat alleen al is een verademing. Deze film staat in veel te weinig top 10 lijstjes. En daarom alleen alweer een push voor het geweldige Turning Red van Pixar.
3: Fortune's coming to Toronto! Wat? Ah! Ah! Shh! Ah! 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 me! Shut up! It's Ah! Okay. it's me! Ah! 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 be chilled. Got that? Mm -hmm. Chill. May. Are you a werewolf? No. What? He's a red panda. Sick. You're so fluffy. You're so fluffy. I've always wanted a tail. Priya, Abby, quit it. May, what the heck happened? It's just some, you know, inconvenient, uh, genetic thingy I got from my mom. I mean, it'll go away. Eventually.
1: Maybe. Uh, jongens, ja, goede keus. Ik, uh, ik had hem wel op je lijst verwacht. Ik had hem niet zo hoog op je lijst verwacht. Hoe hoog heb ik hem? Dan? Vier? Vier. Dat is wel heel hoog. Ja. <laughs> <laughs> dus ik dacht al dat hij niet meer zou komen op een gegeven moment. Jongens, we gaan straks de top drie doen. En we gaan de top drie in met nog maar één film die we alle drie genoemd hebben. Dus dat wordt nog spannend. Voor die tijd, zullen we nog een afwijkende mening laten horen of twee? Altijd welkom. De afwijkende mening van uh, luisteraar Richard Oldhoff. Soms wil een biopic wel eens een saaie zit worden, maar dat geldt uiteraard niet als regisseur Bas Loerman achter de camera staat. Ooh. Zijn verhaal over Elvis Presley, grotendeels verteld vanuit het oogpunt van zijn manager, is een muzikaal en visueel spektakel zoals we inmiddels van de flamboyante regisseur gewend zijn. Dat is soms best vermoeiend. Loerman bedient de film van bijzonder weinig rustmomenten, maar maakt de film daarmee wel een zeer unieke kijkervaring. Elvis kleurt duidelijk buiten de lijntjes en dat levert een zeer fraaie ervaring op met een weergeloze Austin Butler in de hoofdrol die moeiteloos in de huid van de King lijkt te kruipen.
0: Ja, hier hebben wij een pittige discussie over gevoerd. Ja, zeker. Allebei zeker geen fans. Nee. Dat is de, over Elvis gaan de meningen alle
2: kanten op dit jaar.
0: Alleen al daarom de moeite om hem toch maar te gaan zien, denk ik.
2: Ja, kan je doen. <laughs> ik werd zo moe van die film. Eén lange trailer was het eigenlijk. Voor de mensen die dat leuk vinden... ...je kan ook altijd een reactie geven op onze site movieinsiders.nl. En onze jonge fan Misa Jaël Oostdijk laat geregeld van zich horen... ...maar zij ook, hallo mannen... Mijn persoonlijke top 3 van dit jaar. Met op 3 Everything Everywhere All At Once. Beste multiverse film van het jaar zonder twijfel. Hilarisch grappig, maar ook emotioneel. Op nummer 2, dit is een bijzondere, Hiti nummer... Of ja, compartment nummer 6. Wie had gedacht dat de obscure regisseur Juho Kuyosmanen een meesterwerk heeft geschapen... met deze film over twee Russische vreemdelingen die elkaar een nieuw perspectief op het leven bieden... Inderdaad, een opmerkelijk en interessant filmpje was dat. Huh. Uh, ik uh, vond hem uh, zeker de moeite. Hij heeft me toch niet niet gehaald. Uh, nummer 1. Dus, uh, moeten we dit. Uh, nou oké. Okay, drive my car. Dit is een waar meesterwerk. Heel rustig. Maar tegelijkertijd super vermakelijk. Misschien zelfs vermakelijker dan de gemiddelde Marvel-film. Dat is een bizarre, bizarre uitspraak. Okay. Ook überhaupt een kandidaat voor mijn top 50 aller tijden. Een prachtige film die echt doet wat hij moet doen. Veel geluk met jullie podcast. En alvast een fijn 2023 van hetzelfde Misha. En een mooie top 3...
1: Inderdaad, uh, Drive My Car werd heel veel de genoemd... en Everything Everywhere All At Once werd heel veel genoemd. We hebben natuurlijk inderdaad dus ook collega's gevraagd... en ik heb ook een scenario-schrijver gevraagd. Die had eigenlijk op nummer 1 ook Everything staan... maar toen heb ik hem gevraagd om dan maar zijn nummer 2 te bespreken. Want Everything kwam al zo vaak langs... en die nummer 2 was heel erg interessant. Uh, dit is scenario-schrijver Lawant. Zijn korte film uh, doet uh, de festivalrondes op dit moment... en een aantal van zijn langere scenario's... Worden rondgeshopt. Hier is Lavant. Hallo,
4: ik ben Lavant en mij werd gevraagd of ik even iets zou willen zeggen over mijn favoriet van het jaar voor Movie Insiders. Nu was dat Everything Ever All At Once en gaat die al in de aflevering zelf besproken worden, dus ga ik het hebben over mijn nummer 2, Prey. Dit staat op Disney Plus en is de nieuwste film in de Predator-reeks. Regisseerd door Dan Trachtenberg, bekend van Tank Cloverfield Lane, en geschreven door hem en Patrick Aysen, als ik dat goed uitspreek. Eigenlijk ben ik niet zo'n bijzondere fan van de Predator films, maar deze liet zo mooi zien hoe die walgelijke term intellectual property helemaal niet in de weg hoeft te staan van een goede film. In plaats van zich te laten leiden door vragen als wat willen de fans of hoe kunnen we hier een cinematic universe mee opzetten, kijk deze film naar waar de Predator eigenlijk voor staat. En dat is jagen. De jacht als thema zit door elk frame verweefd in deze film. De Predator zelf is een jager, maar de hoofdstoon die hij volgt is een jonge Comanche vrouw in het Amerika van de 18e eeuw. Een cultuur waarbij de jacht hoog in het vaandel staat. Ik heb al wat geluiden gehoord dat, uh, suggereert dat dit zogenaamd uit woke-overwegingen zou komen. Maar nou, volgens mij is dit echt een keuze geleid door de thematiek. Zo dus komt bijvoorbeeld ook een groep Frans tegen die, hoe kan het ook anders, jagers zijn. Al deze stukjes werken samen om het allemaal wat meer samenhang te geven dan dit soort genre-franchises meestal hebben. Het is een hele pure film die daardoor des te beter werkt. Grote aanrader van mij dus ook een interessante optie om de film na de in taal te zien. Maar helaas is live action na nooit echt iets wat goed werkt. Maar toch leuk dat ze dat hebben gedaan.
0: Dat is een bijzondere film. Ja, Prey, wij waren er ook over te spreken. En met wij bedoel ik dan John en ik in de uitzending die wij maakten. Te zien op Disney+. Een, uh, ja, misschien wel de beste Predator film. Of in ieder geval de beste na het origineel met Schwarzenegger. Interessante punten worden ook aangehaald om deze film te verdedigen. Gaaf, hou ik van... We gaan er een heel even tussenuit om op adem te komen voordat wij terug zijn met onze ultieme drie. Eerst maar even een stukje muziek. Misschien toch wel ieders favoriete filmscore van het afgelopen jaar. Wat je ook van de film vond. Michael Giacchino is de componist. Dit is The Batman.
2: Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij de top 3 beste films van dit filmjaar 2022. Laten we ieder, voordat we onze nummer 3 noemen, even snel je nummers 10 tot en met 4 ter herinnering. Wat hadden we? Ik had op 10 The Northman. Op nummer 9 Asbestas, of las bestias. Op nummer 8 Licorice Pizza. Op 7 Leveneman. Op nummer 6 Decision to Leave. Op 5 Hit The Road. Op vier, Scarborough. En dan nu. Nummer 3. ja vanaf nu komen we bij de titels die al zijn geweest of zo nog gaan komen. Het Noorse Ninja Baby en The Innocence haalden het net niet. Deze wel verdensverste Menske, ofwel The worst person in the world van Joachim Trier. Met dus een geweldige rol van Renate Rijnsve als de dolende dertiger die het nog niet weet... Eerlijk en oprecht, grappig en ontroerend, fantastisch script en regie... een memorabele mannequin challenge en paddo trip, enzovoort. Ik wil ook zo met haar een sigaret roken. The worst person in the world, op drie.
0: Dan is mijn beurt, ik had op nummer tien Triangle of Sadness. Op negen had ik Licorice Pizza. Op acht Guillermo del Toro's Pinocchio. Op zeven Nope, op zes The Innocence. Op vijf After Yang... En op vier, Turning Red. En dan is het tijd voor mijn nummer drie. Japan. Hmm. Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car. Daar is hij voor het eerst. Daar is hij voor het eerst, eindelijk. Ik ben blij dat we besloten de plots van films in deze podcast een beetje achterwege te laten. Want ik ben bang dat als ik een uh, poging ga doen om het verhaal van dit uh, meesterwerk... Het is gewoon een meesterwerk uit de doeken te doen. Dan gaat de luisteraar denk ik in slaap vallen. Laat staan uh, hen die misschien deze podcast voor het eerst luisteren. Hen adviseer ik, vertrouw ons gewoon. Drive my car duurt lang, straag, bestaat niet bepaald uit hapklare brokken, maar de reis is zo verrijkend. Het is treurig van toon, maar biedt ook troost. En het snijdt een onderwerp aan, het snijdt heel veel onderwerpen aan, dat het over pijn zijn waard is. Hoe goed kan je iemand echt leren kennen? En hoe erg is het dat iemand geheimen heeft die volgens onze ongeschreven wetten misschien niet in de haak zijn? Otto Kafuku heet volgens mij de hoofdpersoon. Iemand die actief is in de theaterwereld, maar druk heeft om de dood van zijn vrouw te accepteren. En hoe zij echt in elkaar stak. Ik uh, zie twijfelende ja, blikken of hij echt zo heet. Maar...
1: Kafuku wel, maar Otto niet. Otto me. niet. Nou ja. Oh, is dat zo? Kafuku. Kafuku is Dat is de protagonist.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou, zijn vrouw is overleden en hij is bezig met rouwverwerking en is ook bezig met hoe zij dan echt in elkaar stak. En dat is slechts het topje van de ijsberg in een film die zo vol zit met mooie levensinzichten. Dat doet zonder te preken en met personages bij wie we allemaal wel iets kunnen voelen. Dat Drive My Car ook een Oscar nominatie kreeg voor beste film, dat is heel bijzonder en zegt volgens mij alles. Om de kwaliteit van Drive My Car kan je gewoon onmogelijk heen. Soms zie je een film waar je misschien een beetje vertwijfeld uitloopt. Waar je, je lastig je vinger op kan leggen. Maar waarvan je wel weet. Deze reis was de moeite waard. Eh, die blijft hangen. En die moet ik misschien nog eens ondergaan. Het gevoel dat je een meesterwerk hebt gezien dus. En dan nog even een vraag aan jullie. Gaat deze film over tien jaar in die site- en soundlijst staan?
1: Wat mij betreft wel. Ja. Dat zou zomaar dat kunnen. Zou zomaar kunnen. Dat, dat voel ik aan mijn water. Dus nou? dat, Het is wel zo'n soort film. Ik denk dat het een film is die... Inderdaad, uh, langer gaat blijven hangen. Die, die eerder een klassieker gaat worden dan sommige van de meer entertainment titels.
2: Ja, die zijn Sound lijst. Uh, daar hebben we, wat is het afgelopen podcast, uh, een woordje over gezegd. Uh, Drive my car. Het zou een mooie toevoeging zijn.
1: Dan. Uh, ik had op nummer 10 de acht bergen. Uh, op nummer 9: Everything, Everywhere All at Once. Op nummer 8 Athena. Op nummer 7, Boiling Point. Op nummer 6, Het Nog Uit Te Komen Living. Op nummer 5, Licorice Pizza. En op nummer 4, The Worst Person in the World. En dan op drie, een film die wij samen hebben besproken, John. Begin september, ergens net na de zomer, volgens mij. Het Koreaanse Decision to
2: Leave. Wow, dat had ik niet verwacht.
1: Ja, zei dacht dat ik nogal wat verrassingen in het oh, net had. Nice. Ja, een film die je voortdurend in de war brengt en waarbij het even duurt voordat je überhaupt door hebt waar het nou eigenlijk echt over gaat. Het plot, de moord, is bijzaak. Het gaat om de relaties tussen de personages. En het is ook helemaal niet de bedoeling dat je bij een eerste keer kijken de moordzaak helemaal begrijpt. Dat komt bij een tweede keer kijken wel. Want ja, het is een detective film, een film waar zelfs, en het heeft thriller-elementen. Maar het is vooral een karakterstudie en een film over de relatie tussen twee verbonden zielen waarvan het bij hun eerste ontmoeting al lijkt... alsof ze elkaar al hun hele leven kennen. Wat we zo mooi zien in die sushi-opruim-scène. Park Chang-wook speelt niet alleen met de verhaalstructuur en het genre... maar ook met de vorm. Zo zet die personage soms fysiek in een ruimte... waar ze helemaal niet zijn, maar alleen aan denken of naar kijken. En bij een tweede keer kijken trouwens viel me ook op... dat hij heel veel speelt met het concept van focus. Soms letterlijk met de camera... Maar ook uh, brengt hij bijvoorbeeld heel veel mist in beeld. En uh, de hoofdpersoon, de detective, uh, die is voortdurend bezig met oogdruppels in zijn oogstrooien. Om zijn blik wat scherper te krijgen, want ziet hij de dingen wel zoals ze zijn? Dit is echt een film die je meerdere keren kan kijken en steeds iets nieuws uit kan halen. Park Chang-wook is veranderd als filmmaker. Dit is niet meer de regisseur van geniale, maar rechtlijnige wraakfilm als Oldboy. Decision to Leave en The Handmaiden Hiervoor zijn hele andere films. Menselijker, maar ook ingewikkelder. Met veel meer lagen, twists en turns. Die laatste twee haalden alle twee in mijn top 10 van het jaar. Dus ik kan niet wachten waar hij hierna mee komt. Als je onze uitgebreide recensie hierover horen, die zat in aflevering 343. En als je de film wil zien, dat kan op Pikkel of Pathé Thuis.
2: Wauw. Op drie zelfs. Ja. ja, het is echt een prachtige film. En de tweede keer dat ik hem zag, volgens mij zei uh, de hoofdrolspeelster, mm -hmm. heeft het ook over een iets van uh, Confucius of uh, de, nou, berg en zee. Dat, dat, ja. dat soort dingen zitten er ook allemaal in. Uh, ja De setting en het, ja, de diepere lagen. Uh, je kan er veel meer uithalen dan een romantische detective noir.
1: Ja, het is echt een film om meerdere keren te kijken.
0: Ja, ik ben heel blij dat deze film, hij staat niet in mijn lijst, maar ik ben zo blij dat hij toch vaak genoemd wordt door jullie allebei notenbenen. Ja, geweldig film. Hij denkt over elke seconde na ja. in ja. deze film. Hoe die het in beeld brengt, hoe hij het vertelt, wat hij vertelt. Er zijn maar weinig filmmakers die zo ingenieus te werk gaan als hij.
2: Nummer 2. Ik had bijna een unicum gedaan. Twee films van dezelfde regisseur in mijn top 10. Want Wheel of Fortune en Fantasy van Ryosuke Hamaguchi is ook voortreffelijk. Maar ik ga uiteraard voor Doraibu Maika. Drive My Car. Met zijn drie uur best lang, maar die lengte wordt ten volste benut... ...voor diepere lagen, verbanden en overpijnzingen, karakterontwikkeling en betrokkenheid... ...wat resulteert in een van de meest onvergetelijke omhelzingen uit de filmgeschiedenis. De acteurs, het script, camerawerk, regie, eigenlijk gewoon alles aan deze film is subliem. En de rode zaap, die is ook onvergetelijk. Perfecte reclame voor roken in films... Anders zouden we dat soort shots moeten missen in de toekomst. Inderdaad, uh, het meeste werk van het jaar. Uh, mijn nummer 1 uh, had ik wat meer plezier aan. Die komt zo, uh, maar Drive My Car 2. Wat grappig dat je het
1: hier hebt over de omhelzingen, maar net bij de quiz de knuffels niet eruit wist. Jawel, veel, ik heb toch uh, <laughs> als eerste
2: Drive My Car, dus ik zat gelijk goed. Maar jullie gingen mij afleiden, dat was het. Ik had volgens mij wel één puntje gescoord met de raadje quote.
0: Ik heb veel Engelstalige films in mijn top 10 staan. Maar MVP is toch echt een noor. Hij kwam net al even voorbij met The Innocence in mijn lijst. Maar er is hij weer. Want SQ Vogt schreef het door Joachim Trier geregisseerde. The Worst Person in the World. Mijn nummer 2. En hij deed dat samen met Joachim Trier. Inderdaad. Is dit de beste film over millennials tot nu toe? Dat zou zomaar maar kunnen. Julie Weet waar haar talenten liggen. Maar is bang zich op één daarvan toe te leggen. De voelt wel liefde voor haar vriend. Maar mist de spanning. Is een zelfverklaard feminist. Maar houdt ook van pijpen. De verwarring. Als gevolg van een uh, samenleving. Waarin we eigenlijk alles blijkbaar. Vliegsvlug op een rijtje. Behoren te hebben. Voert de boventoon in haar leven. Nou, ik hoor om me heen best wel wat cynisch gemopper over millennials... en ik denk dat deze film wel eens meer begrip... onder die mopperaars zou kunnen kweken. Uh, Julie, waanzinnig gespeeld hoor. Er is uh, weer uh, vaak geprezen in deze podcast. Renate Reinsve is namelijk niet je typische filmpersonage... die geschreven aanvoelt, maar ze is levensecht. Ik twijfel nog steeds of het weerzien van haar zieke ex-vriend... in de laatste acte niet too much is... Maar ook dat deel is weer zo ontroerend en knap geschreven en geacteerd... dat ik ook liever niet zonder had
1: gewild. The worst person in the world. Ja, mijn nummer twee. Ja, mooi. Ik vind, uh, volgens mij niemand genoemd heeft die scène dat de hele stad stilstaat. Ja, dat is de scène dat van is het jaar. Dat is zo'n terwijl... mooie scène. Ja,
0: ja. Oh, ja, terwijl dat ook in andere films misschien een goedkoop trucje zou zijn ja, geweest. het maar is dat wel... hier. Het is vast ook eerder gedaan. Volgens mij is het oh, echt zeker. geen unicum. Maar ja. Het is zo... Ja, het is zo'n verdiende scène. Ja. Een verdiend trucje.
2: Ja, echt heel mooi. Ja, ik noemde het wel, maar het, 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 het viel waarschijnlijk tussen alle woorden breien. De mannequin challenge had ik het genoemd. Oh, dat bedoelde ja, je daarmee? Ah, ja.
1: Ik, 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 ik begreep al niet wat je daarmee bedoelde. Ja, ja. die was het. Oké. Okay. Nou. Dan nu. De mindfuck. Voor mijn nummer twee gaan we naar Japan. Ja. Oh okay. jee. Op nummer twee, Drive My Car. Oh. Oh, yes. toch niet helemaal bovenaan de lijst. Dus en waarom? Daar kom ik straks wel op terug bij mijn nummer 1 keuze. Ja, uh, Drive My Car van Hamaguchi is gewoon een prachtige film over rouw en jaloezie. Uh, en wat er voor mij vooral uitsprong, waar we het in de quiz al heel leuk over hadden: over het belang van kunst. Dat kunst niet iets is dat leuk is om erbij te hebben, maar essentieel is om het leven aan te kunnen. En laten we wel wezen, zonder kunst zouden wij hier nu niet met z'n drieën zitten... en zouden jullie nu niet naar ons luisteren. De film duurt inderdaad lang, zoals Gerard al zei, bijna drie uur... maar hij heeft die tijd ook echt nodig. En hij gebruikt die tijd om de processen die gebeuren in de hoofden van de personages... tijd te geven om te ontwikkelen. En alleen met de tijd kan je dit verhaal goed vertellen. Hoofdopspeler Hirotoshi Nishima levert echt een geweldige acteerprestatie... juist door... Niet zoveel van zijn personage prijs te geven. Niet te veel te laten zien. Pas langzaam opent hij zich en leren we hem beter kennen en begrijpen. Uh, wat uitmunt in een overweldigende scène op het podium. Een soort catharsis. En ondanks dat het inderdaad een redelijke trage film is, verveel je geen moment. Je bent zo betrokken bij de verhalen van deze personages. Niet alleen de hoofdrol, maar ook bijvoorbeeld zijn chauffeuse. Die een steeds grotere rol krijgt later in de film. Er zitten zoveel mooie beelden en overgang in deze film. Zoveel prachtige symboliek. Als ik nu aan deze film terugdenk, dan zie ik inderdaad vooral dat ene shot voor me... van de twee handen met sigaretten uit het dakraam van de auto. Een shot met zoveel lagen en betekenis. Maar vooral ook één van de mooiste beelden van dit filmjaar. Dus ja, mijn nummer 2, Drive my car. We hebben hem uitgebreid besproken in aflevering 328... En als je hem wil zien, dan kan het op Pickle, Cinemember of
2: Pathé Thuis. En je weet dat het een meestelijke film is als die pas na 40 minuten de opening credits erin gooit. Opeens. Even zo tussendoor, oh ja, die speelt mee en uh, dat was de cameraman. En... Oké, okay, ik ga beginnen met nummer 1. Hier is bijna everything wel over gezegd. Maar het heeft <laughs> ook everything, everywhere, all at once. Er zijn zoveel aspecten waar je met gemak een hele recensie... ...de loftoeter voor kan blazen. Die mocht ik niet meer zeggen, geloof ik. Niet goed. Maar nou, de, de genre mix, de acteurs, de aankleding, de dialogen... ...de filosofische lagen, odes oh, aan andere films van 2001... ...tot nou, de Matrix en Crouching Tiger, Hidden Dragon werk van Wong kar -wai. Nou, Zelfs de montage kan ik hier uh, tien minuten over doorratelen... Ik heb dit jaar het meest genoten van deze achterlijke achtbaanrit. De Daniels hebben voor mij het filmische equivalent van een orgasme gegeven. Zoiets. Het is... Ik heb zo ontzettend hard gelachen. Net geen traantje weggepinkt bij uh, de moeder dochter uh, naar het einde van de film. Jamie Lee Curtis in een onvergetelijke bijrol. En heel erg benieuwd hoe deze het in het awardsseizoen ook gaat doen. Misschien wel een Oscar voor K.W. Kwan. Ofwel Short Round uit Indiana Jones in the Temple of Doom. Die jij nog kort interviewde, Guido. En laat ik even uh, deze er nog ingooien. Ik kijk liever deze nog honderd keer dan nog één keer Jeanne Dielman.
0: Heerlijk. Ja, dat is John. Ja, en je hebt gelijk hoor. Hier word ik vrolijk frove... oh, van... Het is ook mijn nummer één. Everything, everywhere, all at once. Ja, het is toch een no-brainer. Box. box, box, box. Misschien is dat wel de meester truc van deze film. Dat je na al die gekkigheid toch ook nog ontroerd wordt. Dat is eigenlijk iets dat, dat kan niet. En toch doen ze het, de Daniels, in deze waanzinnige de film. Ik heb een heel klein stemmetje in mijn achterhoofd. Hoor ik nog piepen over dat de eerste acte van de film... doet aan een hele interessante worldbuilding... dat vervolgens in acte 2 en 3 het raam uit wordt geflikkerd. Ja. Is dat een groot probleem als er zoveel tegenover staat? Nou, nee, anders had hij ook niet bij mij op nummer 1 gestaan. Waarom hij ook op 1 staat... is toch ook een beetje politiek of statement uh, gericht, vrees ik. Maar ik moet het toch gezegd hebben... film. Jongens, heeft het moeilijk. De cinema heeft het moeilijk. En dan kun je een James Cameron heten en er een nieuwe avatar uitspugen. Nou ja, spugen, hij heeft er heel lang aan gezeten. Maar Everything, Everywhere, All at Once is het bewijs dat je alle conventies in de plomp kan flikkeren. Met iets volstrekt unieks kan komen en iets mafs en daar een hit mee scoren. En daar misschien straks Oscars mee gaat winnen. Want het gaat gebeuren. Die Ki Hui Kwan, waar je het net over had. Die gaat gewoon die Oscar winnen. Voor beste supporting genomineerd worden. Ja, ja dat, 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 dat gaat gewoon gebeuren. En dat is toch waanzinnig. Dat uiteindelijk. Uh, dat we de conclusie kunnen trekken. Na een moeizaam filmjaar. Puur uh, getal technisch gezien. Een moeizaam filmjaar. Dat we de conclusie kunnen trekken. Dat originaliteit aan het langste eind trekt. Dat is toch fantastisch. Ga deze film zien, ga hem twee keer zien, drie keer, dertig keer. Volgens mij raak je nooit uitgekeken op everything, everywhere, all at once,
1: denk het ook niet. En wat volgens mij we nog niet gezegd hebben, wat ook nog speciaal is aan deze film... ...is dat het helemaal bestaat uit een amerikaans aziatische cast. Zeker. En In het interview van, uh, die, die jij gevoerd hebt met uh, de acteur werd ook duidelijk hoe belangrijk dat was. Dat die representativiteit gewoon gebracht werd in zo'n film die niet per se ging... Om Aziatische mensen. Dat doet er helemaal niet toe. Ze zijn gewoon toevallig Aziatisch. Ja, en
0: ze hoeven niet alleen maar te martial arten. Nee, precies. <laughs> dat is echt niet het enige, want dat, dat zou, daar zou je ook nog kritiek op kunnen leveren. Maar het is een ontroerend familieportret ja. Ook nog eens. Uh, naast alle gekte.
2: Maar ze hebben dan wel een wasserette. Dat is dan... <laughs> maar ja, oké, okay, dat hoort er weer bij. You know what we must do.
8: No, please. She's unlike anything we've seen. She so can finally stop to over your pack. You mean the monster that is inside my daughter? Well, why didn't you tell me about it earlier? What else are you alpha people not telling me? Did you see her dance that like back to death? There is no way I am the Evelyn you are looking for. No. I see it so clearly. See what? I'm no good at anything. Exactly. I've seen thousands of Evelyns, but never an Evelyn like you. You have so many goals you never finished. Dreams you never followed. You're living. You're worse than you. I can't really be the worst. What about that hot dog one? No. Can't you see? Every failure here branched off into a success for another Evelyn and another life. Most people only have a few significant out in life path so close to them. But you, here, you're capable. ...of anything, because you're so bad at everything.
0: Dan rest ons nog één filmtitel, Jasper. Je hebt Drive My Car niet op één gezet. Ik wil je helpen herinneren aan die uitspraak van helemaal begin dit jaar... De, de kans was zo'n beetje nul dat hij niet opeens zou belanden. Dus dan moet Klopt. jij ineens bij een tweede keer kijken of je, je werd ineens schreeuwend wakker s'nachts en toen zag je het licht.
1: Ja, het gekke is dus inderdaad dat uh, ik zei toen, er moet iets, inderdaad iets geks gebeuren als deze niet opeens zou staan. En het gekke is, achteraf gezien, dat dat inderdaad al gebeurd was. Want deze film, After Yang, had ik toen al gezien. En die vond ik al meteen geweldig. En My Car vond ik toen nog mooier. Maar toen de tijd voorbij ging en het jaar vorderde, merkte ik dat ik veel meer aan AfT Yang terugdacht dan aan drive my car. Vaak kwamen en komen scènes of thema's en filosofische vragen uit deze film nog in mijn hoofd, alsof, alsof het gewoon de tijd nodig had om tot zijn recht te komen als uh, thee moet trekken, zeg maar, uit de film. Ja, mijn nummer 1, dus Afty Yang van Kokonada. Een film over rouw. Ook net zoals Drive my car, maar op een hele andere manier. Een dromerige. Maar een heel efficiënte en nooit saaie film. Elke scène is belangrijk. Alles heeft een betekenis of symboliek. En wat ik nou, net al zei, wat ik heel knap vind... Uh, is dat Coconara hier, en dat deed hij ook in zijn vorige film al... laat zien dat conflict niet nodig is. Dit is een film zonder conflict... wat toch in de meeste films gewoon de drijvende factor is. De film is trouwens een bewerking van de novelle... Saying Goodbye to Yang van Alexander Weinstein. En dit is een van die zeldzame films die het bronmateriaal neemt en erop voortbouwt, het groter maakt, het dieper maakt en het gewoon beter maakt. Dit is een film over wat het betekent om te leven. Over dat je iemand anders nooit echt volledig kan kennen. Over de kracht van herinneringen en dat die subjectief zijn, wat de film heel mooi laat zien door verschillende versies van herinneringen door elkaar heen te snijden. Ik merkte dus dat de film steeds maar in mijn hoofd blijft plakken, maar ook dat, en dat zullen jullie wel kennen, denk ik, ik zeker de laatste maanden van het jaar heel vaak van vrienden of op feestjes de vraag krijgt... welke film van het jaar moet je nou toch echt gezien hebben? En dan merk ik dat ik toch steeds eerst met deze film kwam. Hmm. Dus daarom op mijn nummer één van filmjaar 2022. After Yang.
0: Prachtig Jasper. Echt een uh, verdiende nummer één. Ja, wij fungeren als movie insiders hopelijk ook altijd... als een, ja, een soort service of een soort tipluik. Geef het een mooie ja. naam. Uh, de loftoeter, zoals yeah. John zou, zou zeggen. Ja, everything, everywhere, all the ones... is in dat opzicht een beetje een saaie nummer één misschien. Uh, want hij ligt voor de hand. Maar wij konden er niet onderuit. Maar dan ben ik des te blijer om te horen... dat After Yang wat echt een pareltje is... en dat ontdekt moet worden.
1: Ja, meer mensen moeten hem ja. gaan ja. zien. Ja, ja. En dat kunnen ze trouwens doen op uh, Amazon Prime. Hij is ook niet van Amazon Prime. Hij is gemaakt door A24. En je kan hem ook zien op Paddy Thuis.
2: Hij begint wel heel opmerkelijk trouwens, Jang, met die uh, digitale danswedstrijd waar die ja. gezinnen dan allemaal aan meedoen. En, en dan gaat het opeens helemaal een andere kant op en mooi, mijmerend, uh, overpijnzend, inderdaad over nou, herinneringen en echt zo'n zo, zo mooi klein zen-filmpje. Ja, wat ik zo mooi
1: vond aan die openingsscène was dat ik hem de tweede keer zag, die film. Dat dus, Je ziet in die openingsscène die gezinnen allemaal dansen. En één daarvan is het gezin wat je later gaat volgen. Maar toen ik de tweede keer keek, die andere gezinnen zijn allemaal personages die later in de film ook nog terugkomen. Ja, dat had ik gelijk al doorgeheerd die eerste Wat vind
6: je van taa? Doe je de goede van taa? Misschien. Is de goede waarom je de goede van Is iets te doen met het? Is why waarom je je leven hebt gegeven? Given my leven to gegeven? Dat klinkt sounds heel serious. Is it not serious? I guess I've acquired a taste for tea. But it's not why I became interested. Mm. Interested. I think what I was really drawn to at the beginning was... I think what I was really drawn to at the beginning was the idea of tea. The idea of tea. The idea of tea. Yeah, I saw this old documentary when I was in college. It was from the 20th century. Het was about this man searching for the best tea in China. Het was over a man searching for the best tea in China. China is where tea started? Yes, I'm sure you have lots of interesting facts about tea in China. I do. Would you like to hear some of them? Maybe another time.
0: Resumé. Er zijn vier films die onze lijstjes allemaal haalden. En dat zijn Everything Everywhere All At Once, Drive My Car, The Worst Person In The World en And... Licorice Pizza. Nou, laten dat dan de vier ultieme Movie Insiders tips zijn van 2022. Dit, het was een bijzonder jaar, jongens. En we gaan dit volgend jaar hopelijk weer doen. Jazeker,
1: heel graag. Ik heb nog een vraag aan jou, John. We hadden het uh, in die site in Soundlist. Uh, vond jij dat uh, niet inclusief genoeg was? Want er was geen Zuid-Amerikaanse of Midden-Amerikaanse cinema. Hoeveel heb jij er in je top 10 staan? <laughs>
2: Nou, Zuid-Amerikaans, deze keer niet. Vorig jaar had ik er twee in mijn top 10 staan. Eentje uit Peru en eentje uit Mexico. Ik zag wel weer wat mooie Zuid-Amerikaanse titels dit jaar. Zeker. Maar ja, net niet top 10 materiaal. Nee, nee ik heb er ook geen één.
0: 2022. Gaat het boekje dan nu eindelijk definitief dicht? Hell no! Hell no! Zeker Op bezoek van jullie luisteraars komen wij terug, zoals beloofd... met de Movie Insiders Awards... En dat betekent een feestje waarin veel gedronken wordt. Waarin heel veel prijzen worden uitgereikt. In de meest maffe categorieën zoals... de Greatest Trick The Devil Ever Pulled Was Convincing The World He Didn't Exist Award. Voor de meest opmerkelijke quote van het jaar. De Phantom Menace Award voor de grootste teleurstelling. Wat hadden we nog meer? De Top Gun. De Take My Breath Away uh, Award voor het meest adembenemende filmmoment van het afgelopen jaar. Dit is gewoon... Nou, een bonus show... Zeg maar, voor de mensen die, ons, uh, die graag naar ons luisteren. En nog één keer... 2022 vieren. En dan gaan we snel door. Want er staan een hele hoop mooie films... op ons te wachten. Die wij met serie ook al misschien gezien hebben. En die dan eindelijk uit gaan komen. De Oscars komen eraan Daar zullen we het uitgebreid over hebben natuurlijk. Dus keer alsjeblieft... snel terug naar ons. We zijn te vinden op Spotify, op Apple... op Google Music, waar eigenlijk
1: niets... Op Instagram, zeker.
0: Oh, op Instagram zijn we ook te vinden.
1: Ik dacht ook, uh, laat ik een paar dagen na deze uitzending uh, eventjes, uh, als jullie een mooie screenshot van je Letterbox-lijstje maken, deze drie top 10's even plaatsen op Instagram. Laten we dat doen, ja. En als je mijn top 10 of mijn top 25 wil volgen, dan kan je mij volgen op Letterboxd, want het is een bewegend lijstje, zoals ik al zei, dus er dus kan er zo nog maar van alles veranderen. Weet je wat mijn naam
2: is op Letterboxd? Movie Insider. <laughs> Movie Insider. Ja, daar was ik toen <laughs> mooi uh, op tijd bij, uh, blijkbaar. Uh, dus uh, ga naar uh, letterbox. kan je Ja, ah, ik heb wel allemaal lijstjes in private, dat, uh, en private. Jij, al... jij geeft ook geen sterren. Nee, toch? ik geef nee. ook geen ratings. Uh, nee. Dat doe ik niet meer aan.
0: John, waar is de tijd gebleven dat je. Ik weet nog dat jij schriftjes bijhield met uh, cijfers voor elke film. En dan echt met vier cijfers achter de komma. Echt heel nauwkeurig was je alles aan daar. Fantastisch vond ik dat. dat. Mis ik toch een beetje. Waarom ben je daarmee gestopt?
2: Ja, nou, dat was toen inderdaad wel handig. Want dan kon je makkelijk ranken. Ja, want dan heb je zo'n enorm verschil. De kans dat je dan eenzelfde cijfer geeft is praktisch onmogelijk. En dan op een gegeven moment denk je ook van, ja, waar ben ik in de hemelsnaam nou mee, mee bezig? Het gaat toch altijd op gevoel. En zo'n cijfer zit er dan aan vast. En bij wijze van een week later denk je van, ja, maar dat cijfer had toch weer wat hoger of wat lager moeten zijn. En op een gegeven moment in de loop der jaren dacht ik van, ja, nee. Ik, het, je, dan kan je wel inderdaad, die heeft een acht en die heeft een acht en die heeft een... Ja, maar welke is dan beter? Ja, geen idee. Dat, dat beslis je op dat moment weer, dus... Uh, ik doe niet meer raten, ik uh, maak gewoon uh, lijstjes uh, op gevoel of uh, momentopnamen, zoals deze top 10. Hoewel mijn top 3 wel, nou ja, wat uh, bewijzen van morgen is uh, Drive My Car weer. Uh, maar everything, nog everywhere. Ziet, oh.
1: Er is nou nog één vraag over wat we volgend jaar gaan doen. Eén vraag die heel vaak gesteld wordt aan mij op Instagram. Komt er nou nog eens zo'n soundtrack aflevering? Hebben wij daar nieuws over?
0: Ik heb daar half nieuws over. Ik heb uh, onze grote vriend Koen, Koen Haver, gevraagd... Wil jij met ons jouw favoriete soundtracks van het jaar delen? En dat wil hij heel graag. Um, dus er is wel iets in aantocht. We moeten weer wat meer doen met filmmuziek, absoluut. Het is audio podcast, dus het leent zich daar uitstekend voor. En ik weet dat er veel fans zijn. En misschien doe ik met hem mee, misschien doet hij het solo. Maar uh, ik beloof dat er nog iets aan zit te komen.
1: Nou, dat zullen een heleboel mensen heel fijn vinden. Er wordt echt veel naar gevraagd.
0: Waar zullen we er nu mee uitgaan qua filmmuziek? We gaan er altijd uit met filmmuziek. Wat, wat is de ultieme afsluiter? Wil je toch nog van je laten horen over onze lijstjes? Ben je het helemaal niet eens met wat wij hier allemaal geroepen hebben? Zijn we een titel vergeten die godschuwelijk over het hoofd is gezien door alle filmjournalisten van Nederland? Laat van je horen. Laat sowieso van je horen wat jullie van onze podcast vinden. Geef ons Star Rating, dat kan trouwens ook op Apple en Spotify. Dat helpt ons in de vindbaarheid en laat geschreven van je horen op bijvoorbeeld movieinsiders.nl of door ons een e-mail te sturen, movieinsiderspodcast.gmail.com. We zijn ook te vinden op Instagram, Facebook en Twitter. Wij gaan eruit met geen melancholische muziek, geen orkestraal geweld, maar iets, iets mafs. Iets uh, waar we alle drie volgens mij heel erg vrolijk van worden. John, jij mag hem aankondigen, want jij had deze film als enige niet in je lijst.
2: Dat is dus die muziek die zit bij de digitale danscompetitie van After Yang? Uh, welcome to Family of Four, heet het track. En de componist is Asuka Matsumia. Kom jongens, we gaan een dansje doen voor volgend jaar. <laughs> Hele heftige muziek voor een hele rustige film. Wel een hele mooie,
1: mooie juxtapositie. Jongens, tot volgend jaar. Ik vond het fijn om uh, dit jaar een movie insider te mogen zijn.
0: Ik vond het heel fijn dat jij je bij ons voegde. Want dat is volgens mij een verrijking gebleken. En dat ben ik serieus. Jasper, tot snel. John, tot snel. Lieve luisteraar, fijne feestdagen. Start
3: We have over 30,000 families competing tonight. Are you ready? Stay in sync. Portrait